0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Insgesamt natürlich einfach ein bisschen bitter für uns. Wir haben hier engagiert Fußball gespielt. Es war auch ein intensives Spiel, das wir Wolfsburg abverlangt haben. Und das Ende sollte leider nicht das Bessere für uns
0: sein.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das Ende sollte nicht das Bessere für den ersten FC Köln sein, sagt dessen Cheftrainer Achim bayer nach der 1-2-Niederlage im Bundesliga-Auftaktspiel gegen den VfL aus Wolfsburg. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 239. Kaum zu glauben eigentlich, welche Zahlen wir da schon erreicht haben. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses Bundesliga-Spieltag-Rückblicks, in dem wir wie immer auf alle neun Spiele schauen und einen Schwerpunkt legen. Dreimal könnt ihr raten, liebe Hörerinnen und Hörer, welcher Verein das sein soll. Richtig, der erste FC Köln wird heute mal so richtig unter die Rasenfunklupe gelegt. Den lege ich dorthin und sezieren darf ihn dann Arne Steinberg von FC.com. Er ist außerdem beim Korrektiv und bei Twitter als unterstrich arne zu erreichen. Servus Arne, herzlich willkommen zurück im Rasenfunk. Hallo Max, ja ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du dich so vorbildlich vorbereitet hast, das kann ich an der Stelle schon mal verraten, dass beide Gäste unglaublich viel Zeit in diese Sendung gesteckt haben. Herzlichen Dank euch beiden und wer ist der zweite? David Theis von 90plus.de david-theis auf Twitter, mit dem ich zuletzt hier im Rasenfunk den Abstieg des HSV besprochen habe. Es wurde mal wieder Zeit, David. <lacht> Servus, dass du hier bist.
1: Hallo, guten Abend.
2: Das ist klar, dass dann auch wieder ein bisschen Kondition vorhanden ist, um sich Bundesliga-Fußball anzuschauen, wenn man so lange Pause macht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, und ich meine, wir haben ja mit einem tollen Thema aufgehört, dann können wir heute mit weiteren tollen Themen wieder einsteigen. <lacht> ich hatte dann im Endeffekt an, wie nie weg gewesen.
2: Genau, im Endeffekt, wie nie weg gewesen. So fühlt es sich ja vielleicht auch für den FC an. Wollen wir jetzt dann gleich klären. Vorher danke ich aber noch Dill Kotterer, Ed Prizemuth, Johnny. Dobiosa Karl, Ed Brandelhuber, Rainer und Old Flatterhand. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Das hier ist Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. allein finanziert von euch, Hörerinnen und Hörern da draußen. Herzlichen Dank an all diejenigen, die das getan haben und die eben genannten, haben sich auch registriert als Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Deswegen wusste ich, dass ich ihre Namen vorlesen darf. Wir versuchen immer wieder, den Supportern etwas zugutekommen zu lassen. Da gab es unter anderem eine Buchverlosung kürzlich und ich möchte hier einen Aufruf starten. Markus, Michi und Luca, bittet, meldet euch. Schaut mal bitte, wenn ihr bei der Verlosung mitgemacht habt, in eure Spam-Ordner, eures äh, Mailfaches. Ich habe zwar das Wort Gewinn und Verlosung vermieden in der E-Mail, aber trotzdem kam es anscheinend nicht bei allen Gewinnern an. Markus, Michi und Luca, äh, auf euch wartet vermutlich ein Buch, wenn ihr der richtige Markus, Michi und Luca seid. Guckt mal nach. Dann, bevor wir loslegen, muss ich noch ein großes Lob, Dank, ja auch ein Dank loswerden. Und zwar für die vielen, vielen Reaktionen von euch da draußen auf das, was ich ja sehr spontan und ziemlich emotional zu Clemens Tönnies gesagt habe in der Bundesliga-Vorschau letzte Woche. Man rechnet mit sehr viel Kritik. Es kamen auch zwei, drei Kreativ formulierte E-Mails, aber die überwiegende Masse waren sehr, sehr viele nette Nachrichten, auf die ich dann gar nicht reagieren konnte, deswegen an der Stelle herzlichen Dank dafür und wer nach diesen zweieinhalb Stunden, die wir jetzt hier über den Bundesligaspieltag reden werden, immer noch Lust hat, den Rasenfunk und meiner Einer zu hören. Da kann sich zum einen das Bulli-Special auf mein meinsportpodcast.de anhören. Da habe ich zusammen mit Rob auf den Spieltag vorausgeblickt. Aber vielleicht ist das auch jetzt noch interessant. Ich denke schon, dass wir es so geführt haben, dass man es auch nach dem Spieltag noch hören kann. Und im WDR-5-Tagesgespräch durfte ich zu Gast sein. Am Freitag war das der Fall. Beide Sendungen sind verlinkt in den Shownotes. Meine Güte, das war ein langer, langer Ankündigungsteil. Mal gucken, ob eure Kondition auch das noch ausgehalten hat, ihr zwei. Wir wollen jetzt über den ersten bundesliga Bundesligaspieltag sprechen und wir gehen die Tabelle von oben nach unten bzw. unten nach oben durch. Das unterliegt allein eurer Interpretation, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beginnen also mit der Mannschaft, die aktuell die Tabelle anführt. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis nach dem ersten Spieltag. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Augsburg 5 zu 1 und es dauert nur 30 Sekunden. Da hat der BVB den ersten Gegentreffer dieser Saison kassiert. Am Ende ist es dann aber nur eine Fußnote, weil erst Kassa in der dritten Minute ausgleicht und Dortmund dann in der zweiten Halbzeit innerhalb von 8 Minuten aus einem 1 zu 1 ein 4 zu 1 macht. Für Augsburg beginnt die Saison damit, wie die letzte endete, nämlich mit einer deutlichen Niederlage und mit der Frage, ahne droht dem FCA da schon wieder ein Torwartproblem?
0: Ist natürlich nach einem Spiel jetzt eventuell ein bisschen früh, das schon als Torwartproblem zu bezeichnen, mhm. wenngleich äh, der Kollege Kubek da natürlich schon einen gewissen Anteil hatte äh, an der Niederlage, die er dann gerade in der zweiten Halbzeit... Relativ hoch wurde. Ähm, Gerade im Herauslaufen äh, waren das schon erhebliche äh, Schwächen, die dann auch direkt bestraft worden sind. Also das war natürlich jetzt äh, ohne Lute äh, da jetzt so nahe zu treten. Und ähm, ja, es ist auch nicht jetzt die beste Alternative, würde ich sagen. Aber kubeck hat sich selber jetzt nicht so unbedingt ins Schaufenster gestellt durch diese Leistung.
2: Das ist schon irre, so ein bisschen das Déjà-vu der letzten Saison, auch an den ersten beiden Spieltagen mit Torwartfehlern. Da ging es noch um Fabian Giefer versus Andreas Luther. Wir erinnern uns, dann kam Gregor Kobel in der Winterpause und jetzt haben wir mit Thomas Kubeck wieder ein paar Patzer am allerersten Spieltag. Daran allein hat es ja aber nicht gelegen, David, dass der FC Augsburg in Dortmund so wenig Land gesehen hat. Wenn wir jetzt mal kurz auf den FCA blicken, bevor wir den BVB in den Fokus nehmen, was waren denn noch so die Faktoren, die gefehlt haben in der Partie, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich glaube, dass die Zeitpunkte, zu denen die Torwartfehler passiert sind, schon relativ schwer ins Gewicht gefallen sind, weil ähm, einerseits wir diesen Dreierpack innerhalb von acht Minuten hatten, wo ja auch dann der Torwartfehler, glaube ich, in der, in der Mitte war, also das mittlere der drei Tore. Damit war das Spiel dann vorbei. Plus, ähm, du hast angesprochen, dass das Tor, glaube ich, nach 30 Sekunden fällt für Augsburg und ähm, man hat auch als das Tor viel schon gemerkt, dass die wirklich was reißen wollen. Und nachdem dann sofort der Ausgleich gefallen ist, ist in diese Euphorie zumindest, was das eigene Spiel äh, in der gegnerischen Hälfte angeht, so ein bisschen verloren gegangen. Das äh, hat dann zu, ich glaube, nur fünf Schüssen geführt und da würde ich auch das, Haupt, das Hauptproblem von Augsburg festmachen, denn ähm, den Mut an sich haben sie nicht verloren, sie haben mannorientiert sehr, sehr hoch gestanden, Dortmund hat so ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, gebraucht, um sich überhaupt, ja, äh, oder um überhaupt äh, zu einem dominanten Spiel zu gelangen, das war gut, ähm, aber am eigenen Spiel hat es dann eben so ein bisschen gehabert und ich mutmaße jetzt mal, dass da auch vielleicht ein Stück weit Mut und Entschlossenheit gefehlt haben, weil das Gegentor so früh fiel.
2: Ja, nur 22 Prozent Ballbesitz, du hast es schon angesprochen, nur fünf Schüsse, davon ging auch nur einer aus Tor, der war dann tatsächlich mhm. auch drin, also wenigstens effizient, könnte man jetzt sagen beim FC Ausdruck, dass wir <lacht> das wäre fast schon ein bisschen, bisschen Geigenhumor. Arne, was glaubst du denn, warum der FCA sich so schwer getan hat? Man wusste ja im Grunde schon, was mit Dortmund auf einen zukommt, dass das ein ein starker Gegner ist, ist ja völlig klar, wir werden wir auch gleich nochmal drüber reden, aber dennoch hatte der FCA ja eigentlich so wirklich gar keine Chance und ich würde sogar nicht mal dieses 1-0 so wirklich gelten lassen, ehrlich gesagt, das war so ein bisschen ein Freaktor, bei dem Dortmund noch nicht richtig im Spiel war.
0: Ja, trotzdem hat es ja gut angefangen, also ich meine, es ist ja immerhin auch schon ein Erfolg, dann gleich im Spiel so anzukommen, Tor zu schießen, in Führung zu gehen, auch eine Sache, wo man sich dran aufrichten kann, aber ähm, es war dann weniger die fehlende Qualität bei Augsburg als eher die erdrückende Qualität bei Dortmund, würde ich sagen. Äh, natürlich war es auch so, dass Augsburg einige Sachen nicht so gut gemacht hat. Ähm, Gerade dann im Verlauf so der ersten Halbzeit sind sie immer tiefer hinten reingerückt. Und Hahn und Vargas haben teilweise dann äh, auf einer Höhe mit Petersen und Teigel verteidigt. Also hat sich dann so eine äh, Linie ergeben von sechs Leuten ähm, mhm. bei Augsburg in der Defensive. Und damit kannst du natürlich nicht ähm, die Qualität, die Dortmund auf dem Flügel hat, auf beiden Seiten einbremsen. Da musst du schon irgendwie vorher versuchen, die Passwege zuzustellen, dass der Ball da gar nicht erst hinkommt. So ist ja auch das Ausgleichstor dann gleich entstanden, weil Sancho ein bisschen zu viel Platz hatte gleich auf außen und konnte andribbeln, Reus in die Tiefe schicken und dann passiert das Tor. Also ja, mit dem Verlauf des Spiels sind sie dann sehr, sehr harmlos geworden, fand ich so. Also hätten durchaus ein bisschen intensiver dann verteidigen können das ist natürlich die frage woran das jetzt genau gelegen hat das weiß ich auch nicht aber ich würde ja als augsburg jetzt auch nicht zu sehr gewicht auf dieses spiel legen weil dortmund einfach mit dieser qualität die sie haben unfassbar gut ist
2: ja, dann wollen wir das vielleicht an der Stelle auch nicht tun. Man wollte unangenehm spielen von Seiten des FCA, dafür waren aber die Abstände dann vielleicht ein bisschen zu groß und eben, das hat ja jetzt David Arne gerade schon angedeutet, die Qualität vom BVB auch einfach zu hoch. Wie hat es denn seinerseits der BVB geschafft, diesen sehr, sehr erfolgreichen Start in
1: die Bundesliga-Saison zu gestalten? Ja, ich habe angesprochen, dass die ersten 25 Minuten ein bisschen holprig waren, beziehungsweise dass die Zeit war, ähm, die der BVB gebraucht hat, um zu dieser Dominanz zu gelangen, wo sie Handball-like um den Strafraum herum ähm, sich die Bälle zugeschoben und dann Chancen kreiert haben. Ähm, dass das so lange gedauert hat, lag daran, dass Augsburg konsequent mannorientiert und hoch gepresst hat. Das war cool und fand ich, fand ich mutig und gut. Aber der BVB wiederum hat sich dann auch nicht hinten rein drängen lassen. Ähm, hm. Hazard, Alcacer, Reus und Sancho waren fast auf einer Reihe sehr offensiv, immer anspielbereit. Ähm, die unglaubliche Ballsicherheit von ähm, Weigel und Witzel hilft natürlich auch. Beide sind exzessiv rausgekippt, haben also sich nicht da irgendwo ähm, am Mittelkreis einengen lassen. Und dann hast du natürlich Hummels, der ähm, das, das Aufbauspiel noch mit unterstützt. Bei anderen Vereinen wäre es vielleicht schwierig, das über nur drei Spieler zu regeln, aber hier ging's. So ähm, kam es dann auch dazu, dass Dortmund sich, wie gesagt, dann ab, ich glaube Minute 28, dort vorne eingenistet hat und das irgendwo klar war, dass dann die Tore auch fallen.
2: Arne, was ist dir noch so aufgefallen?
0: Ja, gerade diese diese Qualität ne, aus dem Zentrum heraus auf den Flügel zu spielen äh, durch viele Spielverlagerungen, Seitenverlagerungen mhm. äh, und dann wirklich auch beide Außenverteidiger mit Tempo hinterher. Ich, bei, bei Schulz ist das ja so ein bisschen zu erwarten, da sagt man, okay, das ist ein junger, relativ junger Spieler, äh, der kommt als Neuzugang, äh, aber auch bei Pischek muss ich sagen, äh, der spielt äh, in seinem relativ hohen Alter für einen Profi dann noch wirklich einen guten rechten Außenverteidiger, was auch nicht mhm. selbstverständlich ist, ne? ich meine, er hat mit Hakimi jemanden im, im Nacken, der äh, für mich letztes Jahr zu den größten Entdeckungen gehört hat, äh, fast schon europaweit auf den auf der Position des Außenverteidigers, rechts wie links und äh, erledigt das trotzdem gut. Und ähm, ja, wie gesagt, die Qualität im Zentrum mit Weigel und Witzel so im Übergang äh, und Reus, der sich immer wieder auf eine Seite fallen lässt, dort unterstützt, äh, das ist schon wirklich gut, keine Frage.
2: Gab es denn auch was, was ihr gesehen habt, was ein bisschen neu war am Spiel des BVB, David?
1: Hm, schwer zu sagen. Ähm, ich würde jetzt aus dem einen Spiel kein neues Muster ablesen wollen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist die unglaubliche Beweglichkeit von Witzel gewesen und dass er sich, glaube ich, aber das ist jetzt eben nur dieses eine Spiel gewesen, noch ein Stück weit mehr in die Offensive eingeschaltet hat als zuvor. Das mhm. hat sich dann auch in seinen Scorerpunkten niedergeschlagen, beziehungsweise hatte auch ein paar vielversprechende Abschlüsse aus der zweiten Reihe gehabt. Ähm ja, das ist aber die Frage, ob das jetzt an Witzel selbst liegt oder vielleicht auch an Julian Weigel, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wenn der diese ebenfalls ein Stück weit mit offensiveren Attributen gespickte Rolle, die er da abgegeben hat, ebenfalls mit Abschlüssen und mehr Aktionen im Gegnerdrittel so beibehält, dann wäre das natürlich eine tolle Sache.
2: Hm. Ich fand es interessant zu sehen, dass man schon viel von dem einfach wieder gesehen hat, was es in der letzten Saison gab beim BVB. Alles andere wäre ja auch verwunderlich. Also eben diese gechippten Bälle hinter die letzte Abwehrkette, die einfach so wahnsinnig schwer zu verteidigen sind. Davon hat man 13-14, glaube ich, sogar in diesem Spiel mhm. gesehen und ja auch einige dann, die zu Toren geführt haben. Dann Spielverlagerungen noch ein bisschen mehr, fand ich, als in der letzten Saison. Das könnte auch sein, dass es das noch ein wichtigeres Element wird, weil du hast jetzt mit Hummus auch einen, der es auch aus der letzten Kette heraus machen kann und ja auch gemacht hat. Natürlich auch mal mit dem Außenriss, das musste, wahrscheinlich sein. Einmal hat es geklappt, einmal nicht. Aber das ist halt insofern einfach interessant für eine Mannschaft wie den BVB, weil du willst ja deine Außenspieler und das ist ja dann eigentlich egal, ob Hazard oder Brand oder Sancho, du willst in die direkte Duelle bekommen, weil da müssen sie nur einen ausspielen, also in Anführungszeichen mhm. nur und können schon an die Grundlinie gehen. Und das hat in diesem Spiel sehr, sehr gut funktioniert, auch deshalb, weil Pedersen und Teigl auf Seiten von Augsburg da nie so wirklich einen Zugriff gekriegt haben und auch selten unterstützt erhalten haben. Also es gab eigentlich auch nicht die Situation, dass gedoppelt wurde und der Weg zur Grundlinie war immer frei. Also ich weiß gar nicht, wie häufig wir das gesehen haben, dass ein Dortmunder Spieler von der Grundlinie in den Rückraum des 16ers zurückgelegt hat und in der ersten Halbzeit war das noch eher so Slapstick-mäßig, weil es waren, es waren vier Spieler des BVB im gegnerischen Strafraum, also eine sehr gute Strafraumbesetzung und sie haben Ziel genau immer dahin gepasst, wo gerade keiner stand, sondern ein mhm. Augsburger und in der zweiten Halbzeit dann ging es aber dann los und dann eben auch mit dem unterstützt noch mit dem kleinen Patzer von Kubik und dann sind eben die Tore gefallen wie ja. reife Früchte.
1: Das stimmt, ich habe tatsächlich hier auch gerade die äh, Opta Cloud offen und sehe ganz viele kleine Vierecke mit BVB Spielernamen, die quasi vom ähm, der Auslinie zugewandten Strafraum Eck die Bälle zurücklegen. Das ist tatsächlich ein, ein auffälliges Bild.
2: Ja, und dann anscheinend auch schwierig zu verteidigen. Da haben auch, also, na gut, dass viele Augsburger keinen guten Tag hatte, ist ist ja klar, müssen wir jetzt eigentlich nicht noch bewusst welche rausheben. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Arne, wenn wir jetzt mal uns von dem einen Spiel lösen und die größere Brille aufsetzen, ne, den größeren Horizont ziehen, nämlich den auf die ganze Saison, war vielleicht noch wichtiger, als dass man diese Pflichtaufgabe erledigt hat für den BVB, dass man gesehen hat, was in dieser Saison das Pfund werden könnte. Und das sind drei Namen, die ich jetzt einfach mal nenne. Julian Braun. Band, Araf Hakimi und Mario Götze und das waren Einwechselspieler.
0: Ja, das ist äh, schon eine unglaublich gute Breite im Kader, äh, die man jetzt zum Saisonstart da konstatieren kann, das ist ja bei nicht allen Vereinen so, die Meister werden wollen in der Bundesliga, von daher ist es auch <lacht> legitim, dass Julian Weigel dann auch sagt, okay, wir wollten auch wirklich bewusst ein Zeichen Richtung München setzen und das finde ich gut, dass man das jetzt ein bisschen offensiver angeht auch, weil ja, es ist der BVB hat viel Geld in die Hand genommen. Bayern auch, aber der BVB hat äh, für das Geld äh, mehr Qualität bekommen, mehr Variabilität bekommen äh, für den eigenen Kader. Und ähm, ja, das ist dann natürlich schon äh, jetzt eine Ansage, wenn du die Saison startest, ähm, den Supercup gewinnst, im Spiel in dem auch nicht alles äh, gut lief, aber trotzdem äh, jetzt da zwei Ausrufezeichen schon mal gesetzt hast. Äh, das ist schon, schon ordentlich jetzt für den BVB.
2: Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter in Köln und dann bei Union Berlin. Der FC Augsburg darf sich jetzt dann gleich im Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin versuchen, bevor es dann nach Bremen zu Werder geht. Eine kleine Statistik habe ich noch, denn die fasst einfach ganz gut dieses Spiel zusammen. In der allerersten Halbzeit, da hatte Dortmund 393 kompletierte Pässe und der FC Augsburg 84. Also nicht mal zwei pro Minute. Ja, decken wir einfach den Mantel des Schweigens über diese Partie zugunsten aller FCA-Fans. Es war ja nur der Auftakt, und vielleicht wird es noch besser. Kommen wir damit zur nächsten Partie dieses ersten Spieltags. Ausgerechnet Rasenballsport Leipzig durfte Union Berlin in der ersten Liga sportlich begrüßen. Es war dann eher eine Backpfeife als ein Händedruck. Mit 4 zu 0 besiegen die Leipziger Union und sind vor allem in der ersten Hälfte gnadenlos drei Torschüsse, drei Tore. Arne, warum hatte Union in diesem Spiel keine Chance?
0: Puh, das ist äh, gar keine so leichte Frage. Also es war natürlich schon so, dass äh, die Dynamik in diesem Spiel relativ interessant war äh, zu sehen, ähm, weil wirklich der erste zielgerichtete Angriff dann ähm, gleich ja, zum, zum Tor geführt hat äh, und das dann schon so ein bisschen aufgezeigt hat, okay, wenn sich solche krassen Fehler wiederholen, dann könnte es wirklich schwierig werden. Mhm. Das war ja dann auch der Fall, innerhalb von na, ein paar Minuten ist dann gleich das zweite Tor gefallen und dann war das Spiel schon gegessen, obwohl jetzt Leipzig nicht so restlos überzeugt hat am Anfang, dass das irgendwie absehbar gewesen wäre. Also die erste Viertelstunde ist absolut nichts passiert, bis auf so eine Trimmelflanke, die mal so ein bisschen in höchster Bedrängnis geklärt werden musste. Aber sonst ja, war eigentlich nichts und dann passiert natürlich dann in der ersten Minute oder zweite Minute mit dem Support der Heimfans, das Gegentor ist natürlich bitter.
2: Ja, eine unglückselige Kombination. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, David, das war fast schon zu viel Klischee, dass da der ehemalige Zweitligist für jeden einzelnen Fehler, den er macht, sofort mit einem Tor bestraft wird.
1: Ja, schon, schon. Ähm, tatsächlich haben sie aber auch, in vielen Szenen noch nicht so wirklich eingespielt gewirkt. Also da mhm. ähm, hat sowohl bei den offensiven Laufwegen als auch beim Umschalten nach Ballverlust, glaube ich, einiges nicht gestimmt. Ich will es jetzt nicht total auf die vielen Neuzugänge schieben, die heute auch, ich glaube, mit sechs Leuten vertreten waren in der, Stadt, in der Startelf. Aber ähm, ja, ich glaube, es kann nur besser werden und das äh, wird sicherlich auch noch ein Stück weit besser ähm, mir hat eigentlich fast gar nichts gefallen, was ich da heute gesehen habe, muss ich leider sagen. Ähm, angefangen, wie gesagt, von Ballverlusten, wo man dann ruhig zurücktrabt, ähm, wieder auf die Position, auf den gegenüberliegenden Flügel wechselt mit dem Gegner, der im Rücken umschaltet. Ähm, da gab es zum Teil ganz bizarre Entscheidungsfindungen. Ähm, das Gleiche im Angriff, wo ähm, du dann siehst, dass Leute in den Raum reinstarten, ohne darauf zu achten, was der Mitspieler im Rücken macht. Einfach äh, quasi den, den langen Hafer vorne erwarten. Der ähm, verteidigende Spieler mit dem Ball am Fuß aber eigentlich, äh, eigentlich erwartet, dass du kurz kommst und so. Da ähm, ja, muss, glaube ich, der Bundesliga-Betrieb erstmal noch in Berlin ankommen und Berlin im Bundesliga-Betrieb. <lacht>
2: Also bei Union jetzt, ich. bevor die ganzen Hertha-Fans aufjauern. Stimmt,
1: bei Union selbst. Ja,
2: man muss, jetzt, man muss da jetzt unterscheiden bei, bei ja, ja. Ich gehe da schon mit, mit, mit dem, was ihr gesagt habt. Ich fand das, was so bemerkenswert an diesem Spiel war, dass auch Leipzig eigentlich gar nicht die beste Partie gemacht hat. Also man war gnadenlos effizient. Aber ich finde in dieser ersten Viertelstunde, in der Union vor allem die Mitte dicht gemacht hat und auch über außen eigentlich nicht so wirklich viel Raum da war, da ist eigentlich nichts passiert. Und da hatte ich noch das Gefühl, okay, Leipzig steht hier echt vor einem Problem und dann schmeißt sich Union so die Stöcke zwischen die Beine, aber auch nicht, nicht in diesem klassischen Sinne, wir haben uns irgendwie in eine Pressingfalle oder sowas locken lassen, was einem gegen Leipzig schon mal passieren kann, sondern halt so unnötig. Also beim, beim 0 zu 1, wo Sabitzer den völlig blanken Heißenberg mhm. findet und der kann den Ball noch annehmen, bevor er ihn schlenzt, da hat Abdullahi einfach vollkommen verschlafen, dass Heißenberg hinter ihm durchstartet, was aber ehrlich gesagt genau das Ding ist, was Heißenberg macht. Also als Trainer glaube ich, da flippst du aus, da bin ich ja schon fast ausgeflippt, ehrlich gesagt. Mhm. Also ja.
1: Und und der geht dann auch nicht wirklich aggressiv in den Zweikampf rein. Das hat mir auch gar nicht gefallen. weil Der versucht so diesen ersten Schlenker von ihm abzufangen und läuft dann aber noch so einen halben Schritt aus, anstatt wirklich eng am Mann zu bleiben. Ähm, nicht gut, nicht gut.
2: Und dann 2 äh, zu 0, schlechter Abwurf von Gikiewicz. So hat äh, Trimmel den Ball nicht mehr sauber. So kommt wieder Heißenberg ins Ballbesitz. Der passt dann auf Sabitzer. Das war dann so ein bisschen dann... Das umgedrehte 0 zu 1 und dann mit dem 3 zu 0 war es ja schon durch und das war auch, das war ein Einwurf, Warner legte ein paar Kopf auf Sabitzer, ihr merkt schon liebe Hörerinnen und Hörer, Sabitzer had a hell of a game, drei Vorlagen, ein Tor gemacht, Spieler des Spiels würde ich sagen, kriegt ihn von Sabitzer zurück, trifft ihn dann natürlich auch perfekt, das ist das Bittere, dass auch wirklich jeder Schuss drin war, aber alle Schüsse waren auch vermeidbar.
0: Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ne. Also, man kann da sicherlich viel rein interpretieren und sagen, das ist jetzt die Naivität des Aufsteigers und so weiter und so fort und die Effizienz eines Teams, das letztes Jahr Dritter geworden ist. Hm. Ähm, irgendwo auf dieser, auf diesem Spektrum wird dann die Antwort schon liegen. Ähm, aber ich glaube, Union Berlin äh, muss sich schnellstmöglich in der Bundesliga akklimatisieren und es muss, es ist natürlich ein Prozess. Klar, das war das erste Spiel heute. Äh, aber es muss wirklich dann auch mh, sich in vielen Bereichen einiges verbessern, weil ich hatte das Glück oder die Möglichkeit, auch am Montag zuzuschauen. Das war das letzte Testspiel gegen Lichtenberg 47, einen Regionalligisten. Und auch da war es in Ballbesitz wirklich schwierig. Also man geht ja dann davon aus, gegen einen Regionalligisten hat man mehr Ballbesitz, verhält sich im Gegenpressing ein bisschen anders und so fort und, und so weiter und so fort. Und das war das Spiel, der Tag nach dem Spielepokal Pokal und es mhm. haben Reservisten gespielt, die eigentlich mh, vom Körperlichen her bereit waren und fit waren. Und das sah über weite Strecken wirklich schwierig aus. Dann habe ich mir schon gedacht, mh, okay, äh, das war ja in der Zweitligasaison auch so und es äh, wird jetzt dann natürlich auch in der Bundesliga nicht einfacher in Zukunft. Von daher ähm, hoffe ich, dass sie sich verbessern, dass sie die, äh, ja, das Tempo annehmen und auch die Fehler minimieren, dass sie in der Bundesliga schnellstmöglich ankommen.
2: Und da haben auch erstaunlicherweise auch die erfahrenen Kräfte gar nicht so wirklich geholfen. Also Christian Gentner war da kein Faktor. Da, da hätte ich mir sogar gewünscht, also normalerweise bin ich der Letzte, der sagt, Christian Gentner, bitte halte dich nicht an die taktischen Vorgaben. Das ist nämlich genau das, was ich so häufig an ihm kritisiert habe in der Abstiegssaison mit dem VfB. Aber da habe ich mir schon manchmal gedacht, du siehst doch, wie schwer deinen... Innenverteidigern der Spielaufbau fällt, dass da im Grunde kein Ball ankommt und die lang weggeschlagenen Bälle kommen sofort wieder zurück über Leipzig. Lass dich doch mal fallen, hilf doch Andrich und Pröme, die waren oft zugestellt. Versuch doch mal ein bisschen da ja nicht nur Spielkultur reinzubringen, sondern einfach so ein bisschen Sicherheit. Es war wirklich, also da war auch eine mentale Komponente mit dabei bei diesem 0 zu 4, das kann man schon so sagen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ich habe gerade bei einem erfahrenen Spieler wie ähm wie Trimmel auch ein paar Mal beobachtet, dass er in Situationen, wo du eigentlich umschalten hättest können, wo er ja sicherlich auch gefordert ist, irgendwo vorweg zu gehen, quasi seiner Position, er dann den Ball planlos nach vorne tricht und so. Da war auch Hektik mit drin, gar keine Frage. Insofern glaube ich, dass sich das alles im Tagesbetrieb hoffentlich noch ein bisschen beruhigt und ja, da mehr Struktur und mehr, mehr planvolles Agieren reinkommt.
2: Und auf der anderen Seite haben wir noch Raba Leipzig, Arne. Wer hat da, dir da neben dem schon von mir gelobten Sabitzer gut gefallen?
0: Mokele fand ich gut. Äh, ein paar wichtige mhm. Tacklings, wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ich glaube, über die Qualitäten von Klostermann und Halstenberg auf den Seiten äh, müssen wir sowieso nicht diskutieren. Also die beiden schieben an, die beiden sind torgefährlich. Äh, Halstenberg jetzt heute sogar mit, mit einem Tor und hätte noch ein zweites äh, machen müssen am Ende. Ja, und auch die Achter, Sabitzer Kampel, jetzt mal abseits von den von den letzten Pässen und vorletzten Pässen vor dem Tor. Das ist schon, schon erkennbar, was da das Ziel ist. Werner und Paulsen war soweit interessant zu sehen, weil ich es immer bei Nagelsmann interessant finde, wie sich die Stürmer so bewegen an der Grenze zum Abseits. Ich glaube, da wird im Training sehr viel Wert drauf gelegt. Das machen sie wirklich gut, so Überzahlangriffe, die werden dann, mit gut getimten Pässen ähm, gut ausgespielt. Äh, Forsberg hatte ja später noch einen offenen Kunkur, äh, der dann auch sein äh, erstes mhm. Tor gemacht hat, dann noch den Pfosten getroffen hatte in dieser Szene. Also das äh, ja, könnte, also wird mit Sicherheit eine gute Saison werden von Red Bull Leipzig, keine Frage.
1: Ich glaube, gerade die Außenverteidiger, die du angesprochen hast, die ja schon im vergangenen Jahr richtig gut waren, ähm, werden noch viel größere Ausrufezeichen setzen, jetzt nachdem zumindest augenscheinlich ähm, Nagelsmann schon seinen Trademark System etabliert hat, in dem sie glaube ich noch offensiver zur Geltung kommen können.
2: Wobei daher das Interessante ist, dass er das im Grunde mit dem alten Personal gemacht hat. Also als man die Ausstellung gesehen ja. hat, hättest du da die Saison zugehalten und den Gegner hätte ich dir nicht genau sagen können. Also hätte auch letzte Saison sein können mit exakt diesem Personal in der Startformation. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
2: Nun ja, am Ende waren es 13 zu 14 Abschlüsse, allerdings 2 zu 8 Torschüsse. Die 8 gehören natürlich zu Leipzig. Hinten raus hätten noch deutlich mehr Treffer fallen können. Da blieb dann Union Berlin einiges erspart. Gikiewicz hat da dann auch gehalten, was noch zu halten war. Und von den 13 Abschlüssen vom ersten FC Union Berlin waren mehr als die Hälfte, nämlich sieben, von außerhalb des Strafraums. Also auch in der Phase der zweiten Halbzeit, in der man dann ein bisschen höher stand und es auch geschafft hat, da einen Ballbesitz zu etablieren. War das das Abschlussverhalten ein bisschen fahrig, zum Teil auch völlig überhastet? Also, ich erinnere mich da an einen Konter über Polter, das war also über Becker, und der passt dann auf Polter, der direkt den, den Traumschlenzer aus 30 Metern probiert, anstatt das Ding auszuspielen. Gut. Beim Stand von 4 zu 0 ist das einfach so, beziehungsweise 0 zu 4. Und dann hoffen wir einfach aus Sicht der Union-Fans, dass das nicht das Union-Berlin war, das man in dieser Saison sonst noch sehen wird. Und die Rasenballsportfans könnten sicher gut damit leben, wenn das so weiterginge bei Leipzig. Auch wenn man, das muss man so deutlich sagen, die Tabellenführung weggeschmissen hat. Da wäre mehr drin gewesen. Für Union geht's jetzt weiter in Augsburg, bevor man dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielt. Rasenballsport Leipzig empfängt jetzt dann zu Hause Eintracht Frankfurt, bevor man dann nach Gladbach reist. Womit wir zum Tabellendritten kommen, beziehungsweise zu der Mannschaft, die eben einfach so hoch gewinnen konnte, dass man sich so weit nach oben schieben könnte, das ist der SC Freiburg und dieser Sieg ist aus mehreren Gründen bemerkenswert gegen Mainz 05. Zum einen, weil es der erste Auftakt zieht, seit 18 Jahren ist für den SC. Damit konnte wirklich oh, niemand wow. rechnen. Ja. Also in der kompletten Amtszeit von Christian Streich kein einziger Auftakt zieht. Ich glaube, bei der Sportschau war es, wo er dann der Reporterin, die ihn darauf hingewiesen hat, gesagt hat, ja, König des Glaubens, so alt wie ich bin. Naja. <lacht> ähm, aber das Spiel war auch deswegen bemerkenswert, nicht nur wegen dieser 18 Jahre, sondern auch, weil das Ergebnis dieses 3 zu 0 gar nicht so viel mit dem Spielverlauf zu tun hatte, in dem sich Mainz eigentlich als ein Gegner, als ein guter Gegner präsentiert hat und auch eine Reihe von eigenen Chancen kreiert hat. Wie, David, würdest du denn erklären, kam dieser Sieg zustande? Findest du ihn in Summe dann gerechtfertigt für den SC Freiburg?
1: Leider nein. Ähm, ich glaube auch, dass die Stimmen der äh, vor allem Mainzer Spieler nach dem Spiel ein gutes Bild davon zeichnen, was da passiert ist, denn die haben sich allesamt sehr darüber aufgeregt, was mit ihnen, ähm, je nachdem, wer gefragt wurde, zwischen 70. und 80. Minute, beziehungsweise ab der 80. Minute dann passiert ist.
2: Also 81., ähm, 83., 87. Genau, sind die Tore
1: gefallen. Also als genau, genau. Ähm, ja, denn Mainz war gut im Spiel. Ähm, sie hatten sicherlich die besseren Chancen. Ich glaube, dieser sehr schwache Schuss, ähm, den äh, Freiburg in der 68. hatte, war so ziemlich ihre erste Torchance seit dem Distanzschuss von von Waldschmidt. Ähm, allein Quaisern hätte schon eine ganze Reihe von Situation klüger ausspielen können und dann wäre wahrscheinlich diese Bredouille-Situation zum Schluss, die dann beziehungsweise eigentlich ein Kollaps geworden ist, wäre gar nicht passiert und auch die hatte man sich dann selbst zuzuschreiben, weil da ein Schmied zum Beispiel aufs Tor zuläuft, Mainz, äh, ja, Mainz ist da klar in Überzahl, greift aber nicht richtig an und so entscheidet sich dann das Spiel und meins weiß glaube ich selbst nicht so wirklich, wie ich dazu kommen konnte, aber... Wenn man dann im Strafraum vielleicht mal anstatt des Fallrückziehers äh, die Annahme mit der Brust und den kontrollierten Abschluss wählt, so leid es betut. Ach, dann komm. passiert sowas auch nicht. Also, ich ich hätte natürlich, ich, hätt, ich, ich liebe, also nichts gegen Fallrückzieher.
2: <lacht> Eben, ich dachte schon. Also ganz so analytisch muss es hier im Rasenfunk jetzt auch nicht zugehen. Jetzt auch,
1: meins, meins hätte einfach weniger schön spielen müssen.
2: Ja, genau, hätten sie sich einfach hässlich spielen können, mein Gott. Ja, ist wirklich so ein bisschen schwierig, Arne äh, zu greifen. Wo man jetzt wo man jetzt anfängt bei der Analyse. Ich würde mal als Vorschlag bringen, die Verletzung von Sergius, der jetzt auch erstmal ausfällt, hat sich die Schulter ausgekugelt. Denn das passierte unmittelbar vor dem 0 zu 1. Alexander Hack kam rein und die allererste Ballaktion ja, war eigentlich gar keine, denn er wurde getunnelt. Also es wird nicht mal als Ballaktion gewertet von Lukas Höhler, der dann völlig frei ist, weil auch Nia Kt dann zu weit weg stand von Hack und dann tunnelt Öhler auch noch Müller und das war dann das 0-1. zu Direkt danach fährt das 0-2 und dann ist das Spiel durch. Würdest du das so als den Knackpunkt des Spiels durchgehen lassen?
0: Würde ich schon sagen. Also Mainz 05 brauche ich nicht grämen für die ersten 80 Minuten, denke ich. Das war vernünftiger Auftritt nach einer schwierigen Phase, denn sie müssen jetzt damit umgehen, mehrere Leistungsträger zu ersetzen. Schwammer ist gewechselt, Mateta ist verletzt und jetzt hat sich auch noch Sanjista verletzt heute und dann Passiert eben in der Schlussphase dann alles so, dass man jetzt mit einer 3-0-Niederlage da leben muss. Das ist für Sandro Schwarz natürlich jetzt erstmal so, dass er da, glaube ich, psychologisch ein bisschen Aufbauarbeit leisten muss. Äh, obwohl die Fehler, die dann gemacht worden sind, ähm, also beim 1-0 und beim 2-0, die sind natürlich schon frappierend. Ne? Also das 2-0 war, glaube ich, ein langer Ball, äh, der dann irgendwie abgefangen wird von Schmid. Und er kann relativ unbedrängt in den Strafraum gehen und abschließen. Ähm, gut, das äh, Elfmetertor, meter tor, -Tor würde ich jetzt mal ausklammern, aber äh, ja, ist natürlich für die Mainzer dann schwierig, wenn du dich eigentlich gut verkauft hast äh, nach einer komplizierten Vorbereitung und dann am Ende 0 zu 3 verlierst. Also, das äh, ist schwer zu greifen, irgendwie, was in diesem Spiel dann passiert ist hinten raus. Es hat so eine ganz eigene Dynamik angenommen.
1: Ja, und das, das Einzelne war doch auch eigentlich aus einem langen, hohen Ball, mhm. wo es einen Kopfabpraller, glaube ich, gab, entstanden. Genau. Ähm, und auch da war eigentlich nur ein gegnerischer Spieler überhaupt in den Strafraum näher, wenn ich mich recht entsinne. Also das kann so eigentlich nicht passieren.
2: Ja, es war eine Aufbausituation von Mainz mit einem Ballverlust, der dann in so einen langen Ball resultiert hat. Das war ja, ja. meiner Erinnerung nach auch einer der Gründe, warum Nia Kt da nicht mehr helfen konnte. Also er stand ja so weit weg, dass Höhler fünf mhm, genau. Schritte auf Müller zumachen konnte, bevor er ihn dann auch getunnelt hat. Das sollte ja eigentlich auch nicht passieren. Es hatte eh so in einzelnen Aspekten Testspielcharakter- Hört sich jetzt falsch an, aber was ich damit meine ist, dass man gesehen hat, dass beide Mannschaften noch Hausaufgaben haben, die zu erledigen sind nach diesem ersten Spieltag und das hatte bei beiden mit der manchmal mit der Arbeit gegen den Ball zu tun, also da ist mir bei Mainz aufgefallen, dass die rechte Seite, also die rechte Abwehrseite mit Brosinski gegen Günther ganz schön oft Probleme hatte und man weiß ja, dass Günther gerne rausschiebt in den Momenten, in denen das Sinn ergibt und da war Mainz angreifbar und Freiburg seinerseits hat manchmal in zentralen Positionen den Ball verloren oder auch Räume komplett offen gelassen. Also es gab immer wieder, erklärt sich auch natürlich ein bisschen daraus, dass Mainz mit seiner Raute eher zentrumsnah positioniert ist im Spielaufbau. Es gab, aber es gab immer wieder so Spielsituationen, wie man sie dann später auch bei Frankfurt und Hoffenheim sehen konnte, nämlich dass in so einem Knäuel aus zentralen Spielern, wo sich dann drei gegenseitig auf den Füßen standen, hat sich einer mit dem Ball herausgedreht oder hat irgendwie den Ball durchbekommen und dann hatte er vor sich aber im zentralen Bereich in Richtung des gegnerischen Tores wirklich viel Raum, den er bespielen konnte. Was natürlich was ist, was du nie haben möchtest, weil es sau gefährlich ist. Und das ist aber beiden Mannschaften passiert.
1: Mhm, das stimmt.
2: Und dann gab es auch diese Phase nach der Halbzeit, in der meinst nur fünf. Ich würde sagen, die beste Phase des Spiels hatte und auch wirklich einige Chancen kreiert hat, aber auch irgendwie, ja, weiß nicht, nicht griffig genug im Torschuss war. Also da wäre mehr drin gewesen, um das so zu sagen. Freiburg musste sich ja. da schon wieder zurückkämpfen in die Partie.
1: Also Sie, Sie, Sie waren relativ häufig in gefährlichen Räumen, oft auch ohne dann tatsächlich zu einem Abschluss zu kommen. Ähm, beziehungsweise waren die Abschlüsse, die sie dann hatten, auch einfach nicht gut. Ich erinnere mich da auch an eine Szene, wo, ähm, glaube ich, auch Quaiser und ähm, ja, so halb links durchbricht mit einer relativ hoch aufgerückten gegnerischen Abwehrreihe und dann aber so für einen Moment den Sprint verzögert und das ist es dann natürlich schon. Ähm, ja, das wird aber sicherlich auch im Verlauf der Saison dann alles noch viel, viel besser. Sage ich jetzt mal.
2: Wichtiges Element für Freiburg wieder in dem Spiel waren die Standards von Günther. Sieben von 19 Abschlüssen nach ruhenden Bällen. Auch da interessant zu sehen, auch die Aufgabenverteilung zwischen Waldschmidt und Petersen. Man hat gesehen, dass beim SC Freiburg zumindest jetzt in dieser einen Partie es gar nicht so sehr aufgefallen, ist, dass Nies Petersen einen unauffälligeren Tag hatte. Waldschmidt war der eigentliche Zielspieler vorne, hat dann auch, gut, manchmal hat er einen Schuss zu viel genommen, meiner persönlichen Meinung nach, aber war der aktivere von beiden. Das hat schon sehr gut funktioniert und auch ganz interessant, darauf hat auch... Boris im Forum hingewiesen, dass die eher konservative Herangehensweise von Streich diesmal in der Startaufstellung nicht so wirklich gegriffen hat. Also normalerweise hätten Franz und Heinz wahrscheinlich in der letzten Saison noch gespielt, diesmal hat er sie draußen gelassen und Nico Schlotterbeck durfte dann äh, dort spielen, in der Zentrale dann Höfler und Koch und Borello und Gondorf äh, davor. Das war mal ein bisschen mutiger, als man Christian Streich schon häufig erlebt hat und ist ja eigentlich auch ganz gut aufgegangen, vor allem mit Borello, der ja so ein bisschen der Sieger der Vorbereitung ist beim SC.
0: Schlotterbeck war auch mit einer sehr soliden mhm. Leistung, also stark in der Luft, stark am Boden in den Zweikämpfen. War auch überrascht, dass Heinz nicht spielte, aber äh, ja Schlotterbeck hat das da solide erledigt.
2: Ja, absolut, fand ich auch. Also defensiv war das sehr gut. Es haben so ein bisschen, was, was Dominik Heinz eben noch mit reinbringt, ist, der nimmt, schnappt sich manchmal den Ball und macht, so, macht einen mhm. unerwarteten Lauf. Also meistens auch, meistens auch in Situationen, in denen dann um, unbedingt irgendwas passieren muss. Also jetzt nicht nur fünf Minute, aber vielleicht mal der 80. Minute. Dafür fand ich, dass der Spielaufbau mit Schlotterbeck und dann auch mit Philipp Lienhardt ein bisschen, also ein, ein Mühe konstruierter war beim SC Freiburg. Also lina hat so zwei, drei Bälle auf die eigenen Achter gespielt, die waren schon richtig... Richtige Sahnebälle und waren auch für dafür, dass Mainz eigentlich das Zentrum ganz gut dicht machen kann mit seiner Raute, war es sowohl erstaunlich, dass, dass diese Bälle spielbar waren und dann auch, dass er sie angebracht hat. Hat auch zwei, dreimal nicht geklappt, aber das, das fand ich noch ganz interessant, weil in der letzten Saison war es schon sehr viel beim SC Freiburg, entweder langer Ball auf Petersen und dann den zweiten Ball bekommen oder wir, der Innenverteidiger passt auf den Außenverteidiger, der Außenverteidiger guckt, ob er ihn die Linie entlang schicken kann oder wieder zurück zum Innenverteidiger. Da gab es jetzt ein paar neue Elemente. Das fand ich ganz gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht für den SC Freiburg. Man wird jetzt auswärts in Paderborn antreten, bevor man dann zu Hause den ersten FC Köln empfängt. Mainz 05 seinerseits spielt jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann auswärts beim FC Bayern. Nicht das dankbarste Programm, um sich jetzt von so einem 0 zu 3 zu erholen. Erholen von einer Niederlage muss sich auch Werder Bremen und das als neuer Bundesliga Dino mit 1867 Bundesliga-Spielen hat Werder den HSV in den Geschichtsbüchern der Bundesliga überholt, allerdings ohne drei Punkte für die eigene Tabelle und die ewige Tabelle zu addieren. Daheim auf Takt gegen Fortuna Düsseldorf geht mit eins zu drei verloren nach Toren von Hennings, Raschica, Karaman und Aihan. Anne, was waren deiner Meinung nach die entscheidenden Punkte, die zur Niederlage geführt haben?
0: Ja, die gnadenlose Effizienz von Düsseldorf auch ne, hatten wir eben auch schon mal in einem anderen Spiel angesprochen. Ähm, mhm. Ja, also die erste halbe Stunde war Bremen unfassbar dominant, äh, 70-30 Ballbesitz gehabt, über 90 Prozent Passquote ähm, mit einem Gibri Selassie, der sehr weit ins Feld geschoben hat äh, und damit äh, beiden Eggesteins ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, sich ja in die Kombination einzubinden. Julia äh, Osako, der sich immer wieder hat fallen lassen und äh, mhm. Wirklich eine gute, gute Anfangsphase, auch mit guten Momenten im Gegenpressing. Immer ähm, Toprak ist auch gut reingekommen in seine neue, in seine neue Rolle beim neuen Verein. Äh, sie haben das relativ variabel auch gespielt in Offensive, so habe ich das wahrgenommen und viel rotiert. Äh, und ja, dann ist es natürlich dann wieder ähm, die Frage, äh, wie man damit umgeht, wenn man nach der ersten zielgerichteten Aktion des Gegners in Rückstand gerät. Äh, das war eben so mit... Karaman, der über Umwege an den Ball gekommen ist, dann auf Hennings passt. Und wenn Hennings nun mal im 16er an den Ball kommt, dann ist er meistens drin. Ja, und dann lag Bremen eins zu hinten, obwohl sie eigentlich, was die Handlungsziele angeht, genau das umgesetzt hatten, was Kofeld vorgegeben hat, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber mhm. das Ergebnis passte eben nicht. Und das ging ja dann in der zweiten Halbzeit auch so weiter, um es mal schon vorwegzunehmen. <lacht>
2: Was ja so ein bisschen dann der entscheidende Punkt ist, denn man kam ja dann sogar nochmal zurück mit diesem 1 zu 1 von, Milot Rashid, von Johannes Eggestein, Milo Draschica hat die entscheidende Flanke geschlagen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt schnappt sich Werder dieses Spiel, jetzt kann man das, jetzt kann man das ausspielen Und dann spielt da einer der Verteidiger einen einen unnötigen, langen Ball aus einer verteidigten Situation heraus. Damit kommt Düsseldorf nochmal im Ballbesitz. Werder steht in der Szene zu tief. Düsseldorf macht es dann auch sehr gut. Also das ist dann Baker, der einen einen Ball auf Tommy spielt, der direkt abblickt auf Karamann. 2 zu 1. Pavlenka sieht auch nicht ganz gut aus. Aber das, David, hat mich total überrascht, weil das hat man von Werder jetzt eigentlich länger nicht mehr gesehen. Also ein bisschen habe ich mich so erinnert an das, an das Nürnberg-Auftaktspiel in der letzten Saison, wo es wo es auch eher eigene Fehler waren, die dann zum, da war es immer nur ein Gegentreffer geführt hat.
1: Ja, Tatsache. Und ich würde sogar, also du hast jetzt das 2-0 oder das, das 2-1 so von mhm. Karaman angesprochen. Ich würde aber sogar das ähm, Tor von Hennings auch noch auf die Liste addieren. Ja. Denn auch da war es ja, wenn auch anders, ähm, nämlich mit hochstehenden Aufbaufehlern so, dass da das Tor eigentlich selbst macht. Ich glaube, Shahin ähm, sorgt für diesen Abpraller, ist dann sowohl in der Reaktion als auch im Antritt zu langsam, um danach zu kommen. Aber es ist auch niemand zur Kontoabsicherung da gewesen. Und so ähm, entsteht aus so einer eigentlich einfachen Situation dann ein riesiger Raumgewinn für den Gegner. Ja, beim Tor von Karaman war es dann verkehrte Welt. Wer da steht zu tief, aber auch macht da auch den Fehler selbst. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass 3-1 muss nicht passieren, wenn man konzentrierter herangeht. Klar, Standardsituationen sind immer noch mal irgendwo ein eigenes Game. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht genau, worauf ich das jetzt schieben soll. Ob das, äh, wir, haben den, wir haben das heute Abend schon mehrfach bemüht, einfach die, früh, äh, die frühe Phase der Saison ist, dass Werder da noch nicht ganz, ganz drin war. Ähm, ja, aber da waren eine Reihe von Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten im Spiel, übrigens aber auch in der Offensive. Ja. Werder hat nun natürlich mhm. über 20 Torschüsse abgegeben, klar. Aber ähm, gerade in der ersten Halbzeit war da wahnsinnig viel ähm, schlechte Raumabstimmung. Osako war natürlich sehr, sehr bemüht, war überall. Aber er war eben auch überall und oft nicht dort, wo er hingehört. Ähm, es ist ein großes Übergewicht auf dem rechten Flügel entstanden mit teilweise beiden Eggesteins. Ähm, zum Teil Osako, ähm, Gebre Selassie, der fast einen zweiten Rechtsaußen gespielt hat aber das ist dann auch wiederum zu viel unpräzises so ein bisschen alibimäßig in den Strafraum gehauen worden von der rechten Seite da hätte Werder eigentlich schon mit ein zwei Toren mindestens rausgehen müssen und dann kannst du dir vielleicht auch mal so einen Aufbaufehler erlauben. Mhm.
0: Wenn auch nicht vielleicht zwei direkt nacheinander. Also alibimäßig da sprichst du von der ersten Halbzeit David.
1: Ja, ja, nur von der ersten okay. Halbzeit, genau. Es war auch da so ein bisschen verkehrte Welt wie bei den beiden ersten Gegentoren. Zuerst haben sie die Abschlüsse nicht gefunden durch äh, ungenaue Abspiele und dann waren letztlich die Abschlüsse da, aber die dann so ungenau. Also ein Spiel, das Fans, glaube ich, einige Haare kosten wird.
2: Ja, vielleicht so mit der eindeutigsten Chance Davy Klaasen, der einen Abpraller, da lässt Zachary Steffen, der sehr gute Torhüter von Fortuna Düsseldorf, mal einen Ball prallen. klassen ist zur Stelle und schiebt den am Tor vorbei in der 67. Minute, das hätte das schnelle 3 zu 2 sein können und dann wäre noch Zeit gewesen für mehr ist so ein bisschen zimbildlich dafür. Aber eine Sache, die David gesagt hat, fand ich ganz interessant, da würde mich deine Meinung interessieren, Arne, nämlich Osako wäre an ziemlich vielen Orten zu finden gewesen, aber auch an Orten, an die er nicht hingehört. Hast du es auch so gesehen?
0: Ja, ich bin bei Osako ein bisschen befangen. <lacht> Triggerwarnung. <lacht> ja, also Yuya Osako, ich glaube, man muss mal durchgehen, welche Positionen er gespielt hat in diesem Spiel. Also er hat angefangen als Stürmer, als Zentrumstürmer äh, neben Raschza und Eggestein. Okay, gut, dann äh, wurde dann im Verlauf des Spiels ähm, gewechselt. Dann ist er dann eine Position zurück, als dann Füllkrug kam, weil er äh, natürlich ein ganz anderer Stürmertyp ist, eher ein Keilstürmer, der die Bälle festmacht, der stark in der Luft ist. Das heißt, Osako so ein bisschen als Satellit um ihn herum. Dann wurden später noch Pizarro und Sargent reingeschmissen. Dann war Osako auf einmal auf der, äh, auf der Acht als Aufbauspieler. Äh, das wird schon Gründe haben, dass äh, Kurfeld den nicht auswechselt. Also Osako hat in vielen Phasen des Offensivspiels äh, ziemlich gute Fähigkeiten, um sich einzubringen. Also auch im Abschluss. Er taucht auch in Situationen auf, in denen er den Abschluss suchen kann. Aber er ist auch unheimlich geschickt im Räume finden, Räume suchen, äh, Bälle verarbeiten, Bälle weiterleiten. Deswegen äh, kannst du ihn auch bedenkenlos irgendwann auf der Acht äh, einsetzen. Das hat er beim FC auch gespielt. Das hat er jetzt mit Bremen gespielt, also diese diese schwimmende Rolle, die er hat, ich glaube, das ist auch durchaus beabsichtigt, also ich glaube nicht, dass er jetzt, ähm, da der Spieler ist, der im 16er lauern muss und die Bälle äh, verwandeln soll, sondern ich glaube, er soll sich wirklich an den Kombinationen beteiligen mhm. und äh, jetzt komme ich zurück zu meinem Eingangssatz, ich bin befangen, das macht er sehr, sehr gut. <lacht> Wobei da kann ja, ich als
2: Neutraler sagen, ich fand auch, dass er es sehr gut gemacht hat. Vor allem, er war anspielbar. Ich glaube, also Osako hat sich ja bewusst fallen lassen, oft in den Zehnerraum oder den Achterraum und ist jetzt eigentlich egal, ob man dann sagt, er war eine falsche Neun, er war eine echte Zehn oder er war ein halber Achter. Völlig egal, er war Yuya Osako, aber vor allem, er sollte anspielbar sein, weil das ist ja das Element, was mit Max Kruse weggegangen ist von Werder Bremen, dass du im vorderen Angriffsdrittel oder im, im mittleren, im neutralen Drittel die Anspielstation Max Kruse hattest, der so ein bisschen unberechenbar für den Gegner manchmal da aufgetaucht ist und deswegen dann auch nicht markiert war. Und Das hat Osako super gemacht, hatte 60 Ballkontakte, hat äh, drei erfolgreiche Dribblings gehabt, viele Dinge vorbereitet, hat mir gut gefallen.
1: Vielleicht ist es auch gar nicht Osako, um ihn ein bisschen in Schutz zu nehmen, der da vier Rollen gleichzeitig spielen muss oder soll, sondern dann vielleicht das, das Fehlen eines klassischeren Zielstürmers ähm, ja ja, das hat Stück man ja gesehen, weit.
2: als Füllkrug dann reinkam, fand ich. Also genau, zum einen eine genau, brutale genau. Kopfballstärke. Also hat in 25 Minuten sieben Kopfballduelle gewonnen. Aber, und das ist dann das Manko, was vielleicht auch erklärt, warum hinten raus dann nichts mehr ging für Werder. Er hatte nur eins dieser Kopfballduelle im gegnerischen 16er. Also die waren die anderen waren alle außerhalb des 16ers. Aber es war eine andere Präsenz da, als mit Füllkrug fix jemand zwischen Eihahn und Hoffmann stand und die beiden sich dann auch entscheiden mussten, wer übernimmt jetzt und dann kam noch jemand mit reingelaufen in 16er. Das ändert schon noch mal die Statik im Spiel, finde ich.
1: Ja. ja, und Füllkrug, ich schaue mir gerade seine, seine Heatmap an, hat sich tatsächlich auch nur zentral in diesem, äh, ich, ich sage jetzt mal Mario-Gomez-Raum aufgehalten, hm. während eigentlich... Das Abseitsland. Wow. <lacht> genau. Also außer der Gegner
2: steht so tief wie jetzt, aber häufig ist genau. es das Abseitsland.
1: Genau, während alle anderen ähm, Spieler so ein bisschen um diesen Bereich herum gespielt haben. Ähm, ja. Vielleicht lag darin das Problem.
2: Ja, beziehungsweise Problem würde ich jetzt mal sogar in Anführungszeichen setzen. Also wir, wir haben ja schon ganz gut, finde ich, rausgearbeitet. Wada hat viel richtig gemacht, hatte Pech in einzelnen Situationen. Dinge haben auch funktioniert. Also Toprak zum Beispiel war auch eine Bereicherung für die Innenverteidigung, aber auch beim 0 zu 1 zum Beispiel sieht er nicht ganz, nicht ganz glücklich aus. Hatte auch mit Atembeschwerden zu kämpfen. Ich finde aber, ein Aspekt darf jetzt auch nicht untergehen. Also Werder hat ein gutes Spiel gemacht und dennoch verloren. Ich finde aber, dass auch Fortuna Düsseldorf ein herausragend gutes Spiel gemacht hat. Und nicht nur, weil man vorne so effizient war und weil man hinten einen so guten Torhüter hatte, sondern ich fand, dass Düsseldorf im Rahmen seiner Möglichkeiten Bremen schon auch Dinge weggenommen hat, die Bremen sonst auszeichnet. Zum Beispiel Tempo. Es gab ganz wenige Tempo-Angriffe von Werder, sondern die waren oft aus einer statischen Grundposition heraus. Und da würde ich an der Stelle eigentlich ganz gerne nochmal auf den Gegner verweisen, denn Zufall war das jetzt auch nicht, dass die Fortuna da gewonnen hat.
0: Ja, würde nee, ganz ich ganz anschließen. Nicht. Ein sehr starkes Zentrum, glaube ich, mit Hoffmann, Eihan in der Viererkette, Morales und Baker, der sein erstes Spiel gemacht hat in der Bundesliga. Wirklich komplett überzeugend, sowohl defensiv als auch offensiv. Der gute Ball vom 2-1 bleibt natürlich in Erinnerung, aber auch sonst viele Bälle abgelaufen, gut antizipiert und dann mit einfachen, ja, einfach ein Ballkontakt weitergespielt und das war auch gut gecoacht, glaube ich, zumindest so ein bisschen. Die Reaktion auf die rechte Seite von Bremen mit Gibril Selassie, der da eine höhere Rolle einnimmt und viel marschiert, wenn du da natürlich einen Markus Suttner auf die linke Defensivseite noch stellst, zusätzlich zu Gieselmann, dann ist es natürlich auch gut antizipiert durch das Trainerteam. Also da kannst mhm. du dann auch so eine, so eine Seite schon mal ein bisschen einbremsen, wenn du dort zwei Spieler hast, die in erster Linie defensiv denken.
2: Ja, Baker hat mir auch sehr gut gefallen. Eric Tommy, fand ich, war wieder so ein bisschen eher der Augsburger Erik Tommy und der ganz frühe VfB Stuttgart Erik Tommy, also ich glaube, in den ersten zwei Spielen beim VfB hat er auch sehr gute Leistung gezeigt, dann auch schnell verletzt gewesen. Aber ich fand, das war auch nochmal was Gutes. Und dann muss man dazu sagen, also du hast vorhin gesagt, Arne Hennings, wenn er im Strafraum den Ball hat, dann ist er eigentlich immer drin. Ganz kurz habe ich überlegt, ob ich einschreite, aber dann war ich mir gar nicht so sicher, denn zumindest in diesem Spiel war es halt wirklich so, dass halt einfach die Fortuna aus ihren Chancen fast alles gemacht hat, man hatte noch die Chance auf ein 4 zu 1, das ziehen wir jetzt mal großzügig ab, man darf auch einmal eine Szene liegen lassen, das war Hennings in der 66. Minute, da hat Pavlenka Stimmt. gut gehalten, Stimmt. aber ansonsten auch einfach von, auch von der Offensive von Fortuna eine blitzsaubere Leistung.
1: Ja, ich fand es auch gut, dass sie, obwohl natürlich die Rollen klar verteilt waren, ähm, Fortuna hat so ein bisschen das, das Spiel der letzten Saison aufgegriffen, warum auch nicht, es war ja erfolgreich, ähm, mit, mit relativ vielen, mit einer tiefen Endverteidigung, mit langen Bällen, schnellen Kontern eben so den klassischen, den klassischen Underdog-Fußball zu praktizieren. Ähm, das haben sie wieder aufgegriffen, aber du musst natürlich, und das war zum Beispiel was, was ähm, Union heute völlig gefehlt hat, dann auch konsequent zwei, drei Leute haben, die die Laufwege machen, die die Bälle annehmen und das haben ähm, Tommy mhm. zum Beispiel, äh, ja, Hennings als Endverwerter, aber auch Karaman heute echt gut, konsequent, mutig gemacht. Entsprechend ähm, ist es jetzt auch nicht unverdient, dass das belohnt wurde.
0: Absolut. Nochmal zu Hennings, ich, ich hatte das Glück, Fortuna Düsseldorf ein bisschen im Trainingslager zu verfolgen, äh, im zweiten jetzt in Österreich und ich kann mich da an eine Einheit erinnern, da gab es zum Ende dann äh, ja, eine, eine Übungsform mit vielen Abschlüssen und da hat er die Dinge halt einfach reihenweise weggemacht, das war Wahnsinn, also im 16er, wahrscheinlich rührte daher mein Urteil, dass er die alle wegmacht, das war jetzt im Spiel natürlich gegen Bremen nicht so, aber grundsätzlich hat er ja die Qualität.
2: Absolut. Und solche Sätze fallen auch, glaube ich, nur im Rasenfunk. Ich hatte im Sommer das Glück, im Trainingslager von Fortuna Düsseldorf sein zu dürfen.
1: <lacht> Damit ist die Zielgruppe festgelegt.
2: Ich glaube es allerdings auch. Ganz, ganz großartig, Anne. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann bei Eintracht Frankfurt. Werder Bremen seinerzeit reist jetzt nach Hoffenheim und empfängt dann zu Hause den FC Augsburg. Und mit Leverkusen, also dem nächsten Gegner von Düsseldorf, haben wir auch die nächste Partie schon mal erwähnt, über die wir jetzt sprechen wollen. In einer sehr turbulenten Spielgestaltung schlägt Leverkusen Paderborn mit 3 zu 2. Eine Halbzeit lang tanzt der Aussteiger Leverkusen zum Teil ganz schön auf der Nase herum. Dann bekommt Leverkusen das Spiel besser unter Kontrolle und erzielt dann das Tor zum ersten Dreier der Saison. David, was würdest du denn aus Leverkusener Sicht aus dem Spiel mitnehmen? Mehr Positives oder mehr Negatives?
1: Oh, schwer zu sagen. Ich würde sagen 50-50, denn Paderborn hätte das Spiel stellenweise tatsächlich auch in eine andere Richtung kippen lassen können und mhm. ich glaube auch, dass es da wirklich nur Nuancen gewesen sind, die dazu geführt haben, dass Leverkusen am Ende als Gewinner hervorgeht. Ähm... Ja, entsprechend würde ich als Leverkusener Fan genau so ähm, ja, emotional gestimmt sein, wie ich es als Dortmunder Fan damals unter Peter Bosch war. Nämlich aufgewühlt einfach. <lacht> ähm,
2: <gra> <lacht> emotional grade, angefasst, ja.
1: <lacht> an genau, angefasst, angefasst. Ähm, denn gerade die Phase nach dem ähm, zweiten Bosch-Tor und da schrieben wir ja, glaube ich, erst die 26. Minute oder sowas, mhm. da hatte ich das Gefühl, dass jetzt mit jedem nächsten Angriff, egal von wem, ein Tor fallen könnte und tatsächlich war es auch so, dass die beide wie äh, warme Messer durch Butter da durch die, durch die Halbräume marschiert sind, eben auch Paderborn und das ist dann äh, was, was Leverkusen eigentlich bei seinen Ambitionen nicht passieren darf ähm, und dass dann nicht eben noch ein Tor gefallen ist, man hat ja spätestens bei dem 1-0 gesehen, dass sie die Paderborner Spieler haben, die echt über überragende Abschlussqualitäten verfügen. Michel da eiskalt, mhm. fantastisch. Ähm, da hatte Leverkusen auch ein Stück weit Glück, dass das nicht noch, äh, ich sag mal, routinierter, souveräner ausgespielt wurde von Paderborn. Sonst hätte es auch ruckzuck 2-3 stehen können. Ja, und ähm, Leverkusen hat ja dann bis zur 70. tatsächlich gebraucht, um wieder, ähm, wieder ein Tor zu erzielen. Stellen wir uns vor, das hätten zwei sein müssen. Ich glaube, da wäre es am Schluss schon sehr brenzlig geworden. Ja, und äh, ja, diese Enge, die Peter Bosch auf dem, auf dem Platz schafft, die ähm, hat mich tatsächlich auch als neutraler Zuschauer zum Teil nervös gemacht. Das hat man, hat man gesehen, wenn zum Beispiel jetzt Leverkusen mal in der Situation war, den Rückpass spielen zu müssen. Ja. Dass sie da es gar nicht geschafft haben, wegen dieser extremen Enge überhaupt einen Raum gewinnen oder halt eine Entlastung daraus zu generieren, weil sie sich selbst und dann eben auch den eigenen Deckungsschatten und Gegnern so auf den Füßen standen. Das ist der Wahnsinn.
2: Ich hätte das jetzt gar nicht so negativ gesehen, gerade wenn wir jetzt mal bei diesem Punkt bleiben, das hinten rum... Ich bin spielt. aber auch vorgeschädigt. Ja, das, das kann sein. Also da habe, ich auch, da, da habe ich dann gleich noch einen anderen Punkt, den man ansprechen kann. Aber lass mal kurz beim Spielaufbau bleiben, denn ich fand es, also der Aufbau, den Leverkusen gespielt hat, das war aus einer Dreierkette heraus mit Wendell, Bender und Tah und dann davor zwei mit Aranquiz und Baumgartlinger und noch breiter postiert dann Bailey und Bender. Das war so ein bisschen so ein 3-2-2-3, beziehungsweise die Dreierreihe vorne hat sich auch manchmal ein bisschen bisschen aufgelöst und fallen lassen. Und ich hatte den Eindruck, dass man da schon eigentlich relativ geduldig war. Also man hat so lange in dieser Dreierreihe plus Radetzky den Ball hin und her gespielt, bis ein vertikaler Pass möglich war. Da ist dann auch manchmal Havertz entgegengekommen. Und wenn dieser Pass möglich war, dann hat man ihn aber auch gespielt. Und ich fand das, das hat jetzt vielleicht auch, weil ich neutraler Zuschauer bin, aber für mich hatte das eine große Ruhe und hat auch dann in Teilen ganz gut funktioniert. Dass sowas auch mal schief geht, gerade am Anfang einer Saison, ist klar. Aber ich fand eigentlich, dass Leverkusen da auch schon ganz gut drauf vorbereitet war, was kommen würde. Also Paderborn stand ihnen halt einfach mit fünf Mann im Anlaufen relativ auf den Füßen. Aber Leverkusen hat einfach den Ball so lange laufen lassen, bis irgendjemand im vertikalen Raum frei war und dann haben sie versucht, dahin zu spielen.
0: Ja, es ist interessant, wie die Meinungen da auseinandergehen ähm, zu diesem Spiel. Also Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich sehe Peter Boss nicht so kritisch, ganz im Gegenteil, ich befürworte das sehr, diese Herangehensweise und bei ihm war es jetzt ja so, dass er nach dem Spiel darüber gesprochen hatte, dass er unzufrieden gewesen sei mit dem Spiel und dass er sagte, es gibt so drei, vier schlechte Spiele pro Saison normalerweise und das war eines davon und wir reden immer viel über Behandlungsziele und Ergebnisziele, das habe ich glaube ich eben schon mal angesprochen und ähm, Leverkusen gewinnt das Ding, jeder sagt ja okay, war ein spektakuläres Spiel, drei Punkte, alles top, aber ein Peter Boss ist dann einfach unzufrieden und das finde ich irgendwo cool, weil äh, er bringt diese, diese Idee, die er hat, auf den Platz, er ist sich auch nicht so schade dann einfach umzustellen und einfach einen Leon Bailey da so ein Wingback spielen zu lassen. Äh, auch notfalls auf der falschen Seite, ganz egal, spielt nach vorne und und schießt Tore so ungefähr. Und äh, mit Havertz und dem hierbei auf der Acht sowieso zwei Spieler, die äh, sehr viele Freiheiten genießen und das Offensivspiel dann eben unterstützen sollen. Also ja, bei Leverkusen äh, kann man sich, glaube ich, ähnlich wie beim Gegner äh, in dieser Saison auf, auf viele weitere interessante Spiele freuen.
1: Also ich will auch grundsätzlich den, den Spielstil nicht kritisieren. Das ist ja wahnsinnig wahnsinnig spannend. Und tatsächlich, wenn es gelingt, und es gelingt ja in der Mehrheit der Fälle, ähm, Leverkusen hat eine Top-Rückrunde unter Bosch gespielt, dann ist es wahnsinnig schön anzuschauen, gar keine Frage. Ähm, ich glaube nur, dass es, und das mag dann auch der Frühphase der Saison geschuldet sein, wenn mal eine Aktion schief geht, natürlich eher gegnerische Konter begünstigt, jetzt ist da auch natürlich mit Paderborn eine Mannschaft gewesen, die da sehr wehtun kann in solchen Momenten, hm. aber dass es ähm, gegnerische Konter oder Kontermannschaften begünstigt, deren Spiel, wenn du dann halt ähm, aus einer krassen eigenen Raumüberladung raus den Ball verlierst und dann dahinter halt 20 Meter Platz sind, weil die Situation hattest du schon noch ein, zwei Mal. das passiert so aus der Natur der Sache heraus, das war das erste Saisonspiel, was soll's.
2: Das ist halt dann so ein bisschen die Frage, was, was meint Peter Boss, wenn er sagt, er war deswegen unzufrieden mit der ersten Halbzeit, weil Leverkusen keine Kontrolle hatte und einen offenen Schlagabtausch zugelassen hat. In der zweiten Halbzeit war Leverkusen dann wesentlich ruhiger am Ball und auch kompakter und da ist dann auch für Paderborn gar nicht mehr so viel geschehen. Also mhm. in der zweiten Halbzeit waren es 8 zu 2 Abschlüsse pro pro Leverkusen und nur 27 Prozent Ballbesitz für Paderborn, wobei Ballbesitz wollten sie ja gar nicht haben in diesem Spiel. Und dann glaube ich aber, wenn wir jetzt quasi bei diesem Kontrollpunkt bleiben, also was hat Peter Bosch da gefehlt, dann ist es ja glaube ich nicht, dass man eben die Seiten überlädt und dass man bestimmte Räume mit Spielern fast schon flutet und und auch immer versucht, den vertikalen Pass zu spielen, denn das ist seine, seine Spielphilosophie ich vermute, dass das Gegenpressing einfach nicht gepasst hat. Also Paderborn hatte eben die großen Chancen, hatten sie vor allem mit Vertikalen, also einmal dieser Baumgöttlinger-Fehler vom 1 zu 1, okay, gut, geschenkt, das war jetzt einfach ein individueller Fehler, wurde gnadenlos gut ausgenutzt von Sven Michel. Michel, äh, großes Kompliment, äh, super ausgenutzt, okay, Haken dran. Aber dann äh, vor allem die weiteren Szenen, die es gab, die hatten ja immer damit zu tun, dass vor allem Tar, manchmal auch Bender und Vendell in Laufduelle in hohem Tempo gegen Gegenspieler geschickt wurden, die einfach sehr schnell waren. Also Antwi Ajay hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, hat äh, gerade Jonathan Tar mehrmals auf dem falschen Fuß erwischt und im Grunde ist es da dann so, wenn ein Spieler so schnell ist und dann auch einen Geschwindigkeitsvorteil gegen seinen direkten Gegenspieler hat, dann kannst du ja eigentlich eine Kontrolle darüber nur haben, indem du den Pass nicht zulässt, der auf diesen Spiele gespielt wird. Und ich glaube, da müsste man halt über Gegenpressing spielen äh, sprechen, was in der ersten Halbzeit nicht so viel geklappt hat. Denn dass Leverkusen hoch steht und solche Pässe möglich sind, das lässt sich ja, also das, das ist ja Teil des Kompaktseins, dass man eben den Raum mhm. dicht macht.
1: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt äh, ein Riesenanhaltspunkt ist, aber ich fand es auffallend, dass ähm, Leverkusen nur 50 Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat. Das war sicherlich gerade gegen Paderborn ganz anders geplant. Und ähm, wenn du dann siehst, dass beide Mannschaften parallel dazu ich glaub, 123 Kilometer gelaufen sind, dürfte der Spitzenwert dieses Spieltags sein. Dabei muss natürlich dann eigentlich ja. die Raumdeckung betreffend mehr rumspringen ähm, und dann auch, was direkte Zweikampfgewinner angeht, mehr rumspringen. Denn du willst das ja nicht umsonst laufen.
2: Genau, also Paderborn mit der größten Laufleistung an diesem Spieltag, 123 Kilometer und direkt danach Leverkusen mit 122,8, also rund mal auf beide 123 Kilometer, da dran lag es nicht. Und trotzdem, Arne, hatte dann Paderborn in der zweiten Halbzeit wesentlich weniger Szenen und hat und stand auch bei diesem... 2 zu 3, was dann letztlich Kevin Volland veredelt hat, aber es wurde eigentlich eingeleitet mit einem Pass von Harvards, der einmal Wendell völlig freistellt und der muss nur noch reinlegen und Volland den Fuß hinhalten. Da stand Paderborn auch sehr offen. Was hat sich denn da deiner Meinung nach verändert im Vergleich zur ersten Halbzeit?
0: Ein bisschen Intensität hat glaube ich gefehlt so im Anlaufen. Vielleicht auch in der Überzeugung, so die Bälle wieder gewinnen zu wollen nach der Halbzeit vielleicht. Das war dann eher reaktiv, also Strodig und Hünemeyer haben dann eben sehr erfahren und sehr abgeklärt, dann von hinten raus organisiert und eben dann Bälle geklärt und wenn eben auch Kiasula dann nicht in die, in die Situation kommt, wo er wirklich sich befreien kann und mal durch ein Dribbling oder eine Körpertäuschung einen aussteigen lässt und dann mit einem gezielten Pass den Konter einleiten kann, dann ist es eben schwierig, dass Paderborn dann auf lange Sicht den, den Druck von Leverkusen weghalten kann. Und das hatte dann ein bisschen gefehlt. Das kam dann erst nach dem Rückstand, glaube ich, auch wieder. Also da sind sie dann aktiver geworden, standen ein bisschen höher, haben dann noch mit Holtmann jemanden gebracht, der sehr, sehr viel Tempo mitbringt. Mhm. Noch mit Susack mit haben dann noch jemand, der auch durch seine Antritte gleich ein bisschen Furore noch geschaffen hat. Aber ja, ich meine, worüber reden wir? Also wir haben Paderborn als Mannschaft, die eine klare Überzeugung hat, aber die Spieler, die dort spielen, bei allem Respekt vor diesen Spielern, die sind jetzt nicht die Spieler, die jetzt über die immense Bundesliga-Erfahrung verfügen. Und dafür machen sie es einfach extrem gut. Dafür war das auch in der zweiten Liga schon wirklich gut. Denn wir müssen uns mal anschauen, was für Spieler da verpflichtet werden. Mamba aus der dritten Liga, Pröger vor ein paar Monaten, also auch schon in der zweiten Liga aus einer unteren Klasse geholt. Und von daher ist das aller Ehren wert, dass Steffen Baumgart mit seiner Überzeugung da die Mannschaft mitnimmt und da so eine, so eine kompakte und schwer zu spielende Truppe jetzt beisammen hat.
2: Ja, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Und kleine Randnotiz noch. Wir hatten wieder den Fall Lars Bender mit einer Kopfverletzung, spielt noch die Halbzeit zu Ende, war, glaube ich, eine Viertelstunde, die er noch auf dem Platz stand, wurde dann zur zweiten Halbzeit hin ausgewechselt. Ja. Die Frage, muss man dieses Risiko gehen? Aber gut.
1: Ich wollte ich wollt gerade auch sagen, dass er überhaupt weitergespielt hat, hat mich ein wenig geärgert.
2: Genau, es war sehr deutlich zu sehen, dass das ein harter Impact war. Aber gut, so ist der Fußball noch aufgestellt. Es ist ja nichts Schlimmeres passiert. Aber an der Stelle, und man, man hat es auch ein bisschen gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, aber das war die beste Paderborner Phase. In der Zeit hatten sie die Chancen, um eben vielleicht sogar aufs 3 zu 2 zu stellen. Das war es Arne ja vorhin schon Impliziert hat, als er gemeint hat, na, wenn da noch ein Tor gefallen wäre, dann hätte Leverkusen schon zwei machen müssen in der zweiten Halbzeit. Wer weiß, ob das geklappt hätte. Das war die Phase, in der auch Bender ein bisschen fernab von gut und böse war und Jonathan tar auch wirklich seine Probleme hatte dann auf der rechten Seite. Da war mehr drin für Paderborn. Und die eine Frage, die sich stellt, die ich glaube, wir können die aber nicht anhand dieses eines Spiels beantworten, aber David, uns hat Lostomos im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de noch gefragt, ob Bayer seine Defensive jemals in den Griff bekommen wird oder ob es einfach jetzt part of the system ist. Er zitiert noch, dass es lediglich 3 zu 0 Spiele seit Anfang Februar gab für Leverkusen.
1: ja, ja ich glaube... Ich glaube nicht, dass ähm, die sehr, sehr wilde erste halbe Stunde dieses Spiels part of the system sein wird. Ich glaube aber schon, dass ähm, Peter Bosch, und das finde ich ja grundsympathisch und auch irgendwo richtig, ähm, aus einem strategischen Blickwinkel, darauf zählt, dass er das eine oder die zwei oder drei Tore mehr macht mit seinem Team. Ähm, insofern würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass die Wabkusens äh, Gegentore dramatisch nach unten gehen. Hm. Aber das muss ja nicht zum Schlechten sein.
2: Ja, ich glaube, eine unangenehme Wahrheit, die da ausgesprochen wurde, die aber vielleicht gar nicht so unangenehm sein muss. Lassen wir es einfach dabei bewenden. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf, wie vorhin schon angesprochen, und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und der SC Paderborn wird jetzt zu Hause den SC Freiburg empfangen, bevor es dann nach Wolfsburg geht. Und nach Wolfsburg ging es auch für den ersten FC Köln. Der ist wieder da. Und startet mit einem 1 zu 2 bei eben jenem VfL Wolfsburg mit dem neuen Trainer Oliver Glasner. Arnold sorgt mit einem wunderbaren Volleyschuss für das 1 zu 0. Weghorst kann dann einen draufsetzen und Herrodes Anschlusstreffer kommt letztlich einfach zu spät. Arne, bevor wir gleich länger über den ersten FC Köln sprechen wollen, lass uns mal, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, mit Wolfsburg beginnen. Wie hat dir denn der VfL gefallen?
0: Also ich glaube, es ist zu erkennen, was Glasner vorhat mit seiner Mannschaft. Die 3-4-3-Grundordnung wird ja der Standard werden. Das Gegenpressing wird auch der Standard werden. Die Frage ist, wie lösen sie es im Aufbauspiel, wie lösen sie es so, dass sie die erste Linie überspielen und die Achter oder Sechser, Schlager und Arnold waren es jetzt in diesem Spiel, eben ja mit Bällen versorgen, damit von dort aus eben was. Äh, ja initiiert werden kann. Ähm, das ist noch so ein bisschen so ein Fragezeichen, äh, was äh, jetzt sich auch durch die Testspiele ein bisschen gezogen hatte, weil ich ja das Spiel auch vorbereitet hatte und da war das ähnlich äh, mit mit dem Ballbesitz und mit dem Spielaufbau. Ähm, mhm. Aber sonst, äh, ja, also viel Intensität auch drin, äh, typischer typischer Gegenpressing-Trainer, würde ich jetzt mal sagen, der da, der da durchaus auch ähm, ja, offensiv denkt und ähm, seine Mannschaft ständig Aktivität abverlangt. Und das finde ich durchaus ähm, interessant. Wie sich das jetzt natürlich auf lange Sicht gestaltet, wird man sehen.
2: Und war dir das offensiv schon durchschlagskräftig genug? Weil so wahnsinnig viel kreiert hat ja Wolfsburg jetzt jenseits von den Toren. Und das eine war halt ein sehr, sehr schöner Schuss, aber vielleicht auch einer, der nicht bei jedem Versuch so reingeht. Und das andere war. Eine gewonnene Gegenpressing-Aktion, wo Schlager dann sehr schnell durchsteckt. Ich denke, das, ist, das, das war wahrscheinlich so ein Glasner-prototypisches Tor. Aber Wout Weghorst hat da durchaus ein bisschen Glück im Zweikampf mit Zichos, dass er da dann nochmal zum Abschluss kommt und den versenken kann. Und arg viel mehr war es jetzt ja gar nicht auf Seiten des VfL.
0: Nein, da muss man dazu sagen, nach 20 Minuten gab es eine ähnliche Szene wie beim 2 zu 0. Also hat Höger äh, den Ball verloren, wurde in die Pressingfalle gelockt und äh, da hat Schlager den Ball auch gewonnen. Und ich glaube, das war eine 3 gegen 2 Situation äh, mhm. im Zentrum, wo sie dann auf das Kölner Tor, äh, Tor zugelaufen sind und hat Schlager irgendwie die Füße nicht richtig gestellt bekommen. Auf jeden Fall hat er einen Fehlpass gespielt, ähm, hat den Ball verstolpert. Aber das war auch so eine, äh, so eine ja, initiierte Szene, äh, auf die auf die Glasner da setzt. Und mit einem besseren Abspiel von Schlager ist das auch ein Tor normalerweise. Also ich glaube, diese Szenen wird man häufiger sehen dann. Das ist, ist eben das Stilmittel. Ansonsten hatte Wolfsburg, wie du schon sagst, relativ wenig Abschlüsse. Aber gut, es hat jetzt gereicht für das Spiel.
2: Ein etwas nüchternes Fazit. David, was ist dir noch aufgefallen im VfL?
1: Ähm, ich... Fand es erstmal interessant, dass sie überhaupt diesen Trainer geholt haben, weil ähm, ich, ich erinnere mich, dass ich in der Vergangenheit an dieser Stelle hier ähm, schon mich in einen Rausch gehetzt habe über die planlose Transferpolitik des VfL.
2: Mein Gott, das muss jetzt ja haben, Jahre her sein,
1: David. Das, <lacht> vielleicht, vielleicht nicht. Man das weiß war es war auf nicht. jeden Fall
2: Präschmatke.
1: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall Präschmatke. Ähm, jetzt haben sie einen eher unbekannten Namen geholt und nicht so dieses klassische: wir holen mal wieder jemanden, der schon fünf Bundesligisten trainiert hat. Ähm, haben sogar ja Labadia irgendwo ausgetauscht obwohl der jetzt keinen total desaströsen Job gemacht hat mhm. fand ich interessant ähm, nun haben sie jemanden geholt der eher auf Ballbesitz verzichtet davon gibt es in der Bundesliga schon genug nun ja ähm, entsprechend fällt mir jetzt auch nichts anderes auf als euch nämlich dass Wolfsburg ähm, gegen den Aufsteiger relativ passiv also relativ passiv gewirkt hat ähm, und das trotz des sehr sehr guten Spielermaterials das sie haben sie haben, ähm, sie haben auch da, da sind wir wieder bei der Transferpolitik, viel Schnelligkeit, Physis reingeholt. Also auch was, was man aus der Bundesliga kennt. Ähm, da will ich mal hoffen, dass sie sich noch ein Stück weit von vielen anderen mittelmäßigen Bundesligisten abheben in ihrem Spiel diese Saison. Denn Also spielerisch hat mir der FC heute besser gefallen. Ja. Und ähm, ja, eigentlich muss es mit allem Respekt vor, vor dem FC ein anderer oder muss der VfL Wolfsburg einen anderen spielerischen Anspruch für für meinen Geschmack haben, weil sie ja sicherlich eher auf die Top 7 schielen und äh, da war mir das heute insgesamt zu wenig
2: ja, Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen die Zusammenfassung des neuen VfL, so wie wir ihn jetzt zumindest nach einem Spiel beurteilen können, dass Oliver Glasner auch in der PK nach dem Spiel darauf verwiesen hat, Ja, man wusste, dass Köln über die Außen kommen will, dass man da auch Überzahl schaffen will. Deswegen haben wir uns schon vorher darauf eingestellt und das ist es dann vielleicht schon, dass sich eben einfach der Europa League Teilnehmer im ersten Heimspiel der Saison am Gegner orientiert und sich dann durchaus auch seiner Stärken ein bisschen bewusst beraubt. Also Roussillon und William haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber wesentlich weniger Offensivakzente gesetzt, wie eben noch in der labadia zeit weil man eben einfach Hector und Ehezubu und auch Schindler und Keynes nicht zu so viel Raum geben wollte. Das ist ja auch völlig legitim, aber zeigt vielleicht so ein bisschen die neue Ausrichtung ein bisschen mehr am Gegner orientiert, ein bisschen weniger Wert darauf gelegt, das eigene Spiel durchzudrücken. Könnte aber halt auch was sein, was ich erst noch entwickeln muss. Bin ich mal gespannt, ob wir da noch Ausbaustufen sehen.
1: Ist was dran. <lacht> Kurz bevor
2: wir über den ersten FC Köln noch sprechen, möchte ich noch kurz die Monster-Performance von Gila Wugi hervorheben. Als mittlerer Punkt der Innenverteidigung der Dreierkette Hatte er acht klärende Aktionen, drei gewonnene Dribblings tief in der gegnerischen Hälfte und vor allem einen sehr sicheren Spielaufbau mit einigen vertikalen Bällen, die auch wirklich sehr gut ankamen. Das zusammen noch mit Arnold, der auch im Zentrum eine gute Partie gemacht hat, auch aus einer tiefen Position heraus den Ball sicher verteilt hat. Das war so ein bisschen der Garant dafür, dass der VfL in den meisten Phasen der Partie das Heft des Handelns in der Hand hatte, obwohl Köln den Ball am Fuß hatte. Und damit lassen wir über den FC sprechen, Arne. Was können wir denn aus Sicht der Kölner mitnehmen aus dieser Partie?
0: Ich glaube, die Mannschaft ist konkurrenzfähig in der Bundesliga. Das ist schon mal ganz gut, dass man das konstatieren kann. War ja nicht immer mhm. so in der letzten Zeit. Ähm, also, ähnlich wie Glasner hat Bayer Lorz ja auch einen Stil, der sehr viel auf Aktivität setzt, auf Intensität, auf Gegenpressing, auf hohes Anlaufen und, und viele Ballgewinne. Ähm, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, was dann passiert, äh, oder passieren soll, wenn der SFC Köln in den Ballbesitz kommt und welche mhm. Spieler dann vor allen Dingen auf dem Feld stehen, denn das ist ganz interessant, also die Grundordnung wird beim FC immer gleich bleiben, gehe ich mal von aus, sollte sich nichts Weltbewegendes ergeben, das wird immer ein 4-4-2, 4-2-3-1 sein, aber dann geht es im Endeffekt darum, welcher Spieler ist in welchem Raum und daraus ergibt sich dann eben der, Sp äh, der Spielstil. Gestern war es so, äh, Schindler und Keins haben auf dem Flügel gespielt und wenn die beiden spielen, kann man davon ausgehen, dass äh, es einen hohen Flankenfokus gibt, ähm, es wurden jetzt nicht so viele Flanken geschlagen wie noch im Pokalspiel gegen Wiesbaden. Aber äh, es ist bei diesen beiden Spielern eben so, dass die ein hohes Tempo mitbringen. Ähm, Gerade keins ist unausrechenbar, weil er mit beiden Füßen flanken kann. Wenn jetzt mhm. beispielsweise Drechsler und Schaub auf dem Flügel spielen, dann sieht das Ganze schon komplett anders aus, weil das äh, andere Spielertypen sind. Die sind eher kombinationsorientierter, ein ähm, bisschen kleinräumiger im, im, im Spiel. Und äh, dann sind es eher so schwimmende Zehner, die eben auf die, auf die Seite auch gehen, von daher, ähm, ja, es ist schon mal gut, dass diese Variabilität da ist, äh, mit verschiedenen Spielertypen dann eben agieren zu können. Ja, die Frage ist dann, äh, wozu reicht das am Ende?
2: Und wie hat dir jetzt dann auch gefallen, wie da Bayer-Lotzer reagiert hat, dann auf den erst einfachen und dann doppelten Rückstand? Also es kam dann Skiri für Höger in der 56. Minute, dann später Terodde für Drexler und Cholinov aus der eigenen Jugend für keins in der 70. Also hinten raus hat er ja nochmal versucht, ein bisschen genau an dieser personellen Gewichtung was zu verändern.
0: Ja, obwohl gerade der Terodde-Wechsel, das ist dann die Konsequenz, äh, beziehungsweise das führt dazu, dass ich da noch so ein paar Fragezeichen dahinter setze, hinter diesen ganzen Plan, weil ähm, mit mhm. Modest und vorne äh, im Sturm hat man natürlich zwei sehr ähnliche Spielertypen und mhm. da fehlt es mir noch in der in der Abstimmung. Äh, das war gegen gegen Wiesbaden auch ähnlich zu beobachten, da wurde auch mit zwei klaren Stürmern agiert und das wird natürlich dann gefährlich, wenn beide äh, Gegenbewegungen machen, wenn sich der eine mal fallen lässt, der andere an der Absatzlinie lauert und für die Innenverteidiger dann nicht klar ist, wen nehme ich jetzt auf, äh, bleibe ich eher abwartend oder gehe ich den Weg mit und dann öffnet sich ein Raum und so. Also da fehlen mir noch so ein bisschen die die Automatismen und und äh, eben die Abstimmung zwischen beiden. Aber das ist auch so eine so eine Sache für sich, äh, denn mit diesen drei Stürmern äh, geht er jetzt geht der FC nun mal in die Saison und die müssen auch dann so blöd das klingt, irgendwo bei Laune gehalten werden und du kannst einem Simon Terodde, der fast 30 Tore gemacht hat in der zweiten Liga, jetzt auch schwer verkaufen, dass er Reservist ist. Das kannst du einem Anthony Modest genauso wenig verkaufen, weil er in zwei Jahren 40 Tore geschossen hat in der Bundesliga und auch einen Rentenvertrag beim SNFC Köln hat. John Cordoba ist meiner Meinung nach in diesem System von Achim Bayer-Lorza aufgrund seiner Konstitution und seiner Fähigkeiten sowieso gesetzt. Das heißt, du hast du da hast eine Problematik, die sich entwickelt. Und ähm, du bringst dann Torodde, okay, hast eine andere Präsenz vorne, spielst dann auch mit zwei klaren Stürmern gegen die Dreierkette, was ja auch dann nochmal eine andere Dynamik bringt, weil Modest hm. eben vorher alleine gegen drei war. Ähm, zu Skiri noch, äh, ich glaube, der wird langfristig sowieso äh, neben Festrat der zweite Sechser sein, ähm, ist jetzt unter der Woche erst ins Training eingestiegen aufgrund äh, seiner Verpflichtungen beim Afrika Cup noch im Juli. Von daher ähm, ja, waren das die ersten Minuten für ihn. Äh, Cholinov, ähm, ja, auch sehr dribbelstarker Spieler, ähm, gut im Abschluss, bringt so eine gewisse Unbekümmertheit rein ähm, und ist eine weitere Option. Und äh, von daher, ja, ähnlich zu dem, was ich eben schon sagte, hat man da jetzt ähm, verschiedene Möglichkeiten, um auf Sachen zu reagieren. Das hat jetzt ähm, ja, in Wolfsburg auch in der Schlussphase nicht so gut geklappt, obwohl noch das Tor gefallen ist. Aber so die absolute Torgefahr ist jetzt auch nicht mehr entstanden.
2: Und... Wie siehst du da den Flügelfokus? Gerade wenn wir jetzt drüber sprechen, dass er durchaus auch eine Option sein könnte, eben mindestens mit zwei Stürmern zu spielen, dann eher in einem 4-4-2. Also das hat man ja auch in der Partie gesehen, da hat auch Ehizibue zum Beispiel, finde ich, hat Roussillon ganz gut eigentlich defensiv beschäftigt, hat vier, vier Dribblings gegen ihn gewonnen. Die Anschlussaktionen waren aber dann immer noch nicht so wirklich gut. Also viele Flanken, Ehizibue hat fünf geschlagen, eine davon kam an, keins hat zehn geschlagen, zwei davon kamen an. Und auch die Passoptionen, die man hatte, haben da nicht so ganz gepasst. Wäre, also ist das vielleicht auch ein bisschen zu einfach zu verteidigen für Gegner, wenn man weiß, Köln kommt vor allem über den Flügel und über Drechsler auf der 10 zum Beispiel, ging ja. Jetzt in Kreativitätsaspekten her wenig. Er hat zwei Kämpfe gewonnen, war im Gegenpressing wichtig, hatte ja auch einen, einen Lattenball, aber die Passquote mit 46 Prozent spricht dann schon eine deutliche Sprache dafür, dass wenn der Ball in dieses Zentrum ging, der Ball dann in einem von zwei Fällen weg
1: war. Ja, und vor dem zweiten Tor kriegt er ja. ihn auch kriegt ihn weggepresst, glaube ich. Ne? Ja, ja.
0: Ja, dieser Flankenfokus, das ist ein Thema für sich. Also der FC versucht natürlich schon, so schnell wie möglich dann den Ball irgendwie in die gefährliche Zone zu schlagen per Flanke. Auch aus dem Halbfeld bin ich persönlich mhm. gar kein Freund von. Also Flanken an sich ist natürlich dann nochmal ein eigenes Thema. Ist natürlich ein legitimer Weg, keine Frage. Auch wenn man mit Modest und Terodde dann zwei sehr körperlich starke, absolut starke Spieler hat, ist das absolut nachvollziehbar, diesen Weg zu wählen, ist aber, wie du schon sagtest, eben äh, sehr schnell ausrechenbar. Und ähm, ez ist eine Verstärkung auf der rechten Seite, keine Frage, bringt unheimliches Tempo mit, ähm, hat auch Bock, nach vorne zu spielen, äh, ist mutig und unternehmungslustig. Aber mir fehlt es dann tatsächlich so im Übergang, äh, so, ja aus dem, aus dem eigenen Ballbesitz tief und jetzt nicht gepresst zu werden, dann fehlt es mir dann wirklich, dass die Innenverteidiger gute Bälle auf, aufs Zentrum spielen, auf einen der beiden Sechser oder direkt auf den Zehner-Drechsler, dass eben aus so dem Zentrum dann eben äh, was initiiert werden kann. Weil wenn du nur nicht auf die Flügel fokussierst und auf die Flanken fokussierst, dann lenkt dich der Gegner dann natürlich dahin, ist aber gleichzeitig im Zentrum so massiv besetzt, dass du eigentlich gar keine Chance hast, äh, da irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und wenn, wenn es irgendwie eine Variabilität dann gibt beim FC, dann ist das sicherlich gut. Ne? Wenn du weißt, okay, auch über einen Festrate, der mal eben äh, aus dem Zentrum was initiieren kann, ein Drechsler oder ein Schaub, der jetzt leider verletzt war gestern. Wenn da auch Aktionen entstehen, dann ist der FC auch wesentlich torgefährlicher. Die Flanken zu schlagen ist, ist okay, wie gesagt, legitimer Weg. Aber das wird auf Dauer, glaube ich, dann äh, nicht dazu führen, äh, dass man viel Torgefahr heraufbeschwört.
1: Ich habe auch heute äh, gestern das Gefühl gehabt, dass Drexler obwohl ähm, er jetzt als so eine Art zweite Spitze, falsche neun, ähm, whatever, eben die, die zentraloffensive Rolle hinter den Spitzen in einem 4-2-3-1 gespielt hat, oft um die Spitze herum gespielt hat. Ähm, Wäre er auf dem Flügel eine Option für dich? Glaubst du, dass das mit dem System, mit der Spielidee ähm, des neuen Trainers vereinbar ist?
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, er kann auch, dann den Flügel besetzen. Er positioniert sich dann natürlich anders äh, im, im Spiel mit dem Ball, ein bisschen mehr im Zentrum oder holt sich den Ball auch an der Seite ab und dribbelt rein. Also da ist er auf jeden Fall einer der Kreativspieler, ähm die dann den 1. FC Köln auch tragen können. Also ähnlich wie, ähnlich wie Louis Schaub. Also mein Traum, mhm. mein persönlich gegner Traum, ist es, dass man ähnlich wie Leverkusen mit den beiden auf der Acht spielt beispielsweise. Ne? Also wirklich äh, einen mhm. klaren Sechser dahinter. Gut, aber ich bin auch nicht Cheftrainer des 1. FC Köln, von da habe ich da eh nichts zu sagen. Aber man okay. muss eben diese ganzen Spieler irgendwie jetzt in die, in die, in die, in die Mannschaft reinbekommen, die man hat. So, also Schindler und Keins sind... Wirklich gut, also gerade keins hat eine gute Vorbereitung gespielt, Schindler bringt ein unheimliches Tempo mit, aber damit gehen, gehen eben andere Aspekte verloren so und das muss Bayer-Lotzer irgendwie in den Griff bekommen.
2: Aber was meinst du denn, wo da sein persönlicher Fokus liegt? Müsste der nicht eigentlich qua seiner fußballphilosophischen Herkunft, die ja eben einfach in dem Red Bull-Fußball angesiedelt ist, eher aus dem Spiel gegen den Ball kommen? Also, wenn du jetzt sagst, du hättest gerne zwei Achter auf dem Feld und du hast im Grunde auch gesagt, am liebsten auch alle drei Stürme, also dann sehe ich da ein 4-3-3. Ja, nee, du das nicht.
0: Also mit den drei Stürmern, das wird ja niemals <lacht> funktionieren.
2: Ja, ja okay, wäre schwierig. Wen, wen Ach komm, stellen wir einfach mal Terror da auf den Flügel und gucken, was passiert. Lustig wird es auf jeden Fall. Nein, aber dann ist das ja vielleicht auch gar nicht der Gedankengang über den bayer so kommt? Ist er nicht eher ein Trainer, der erst das Spiel gegen den Ball organisiert und sich dann Gedanken über das Spiel mit Ball macht?
0: Geht natürlich nicht, das eine oder das andere. Du musst ja zwangsläufig alle vier Phasen des Spiels irgendwo planen und ähm, da ist auch die Grundidee mit Schindler und Keinz, die ja beide Tempo mitbringen auf dem Flügel, auch gut. Mhm. Denn äh, wenn ich sehe, dass Rousseau und William äh, bei Wolfsburg über weite Strecken die Flügel alleine bearbeiten, dann ist es ja auch ähm, gut, wenn ich dann da einfach doppeln kann mit Schindler und Ezebue auf der einen und keins und Hector auf der anderen Seite. Und äh, wenn ich dann mit Tempo dann in diese Räume reingehen kann äh, in, in der Gegenbewegung, dann ist das auch gut. Also ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, die Herangehensweise von gestern. Das hat jetzt nicht funktioniert, das Spiel wurde verloren, es gab legitime Punkte zu sagen, warum das eine gute Idee ist, aber es wird Und es gab auch
2: noch Pech. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es hätte auch noch einen Elfmeter geben können in einer Szene.
0: Ich werde mich Jetzt zum Video-Assistant-Referee nicht äußern. Aber ja. Da hältst es
2: äh, wie der Trainer. Mhm.
0: Ja, bringt ja nichts. Also jetzt mache ich es doch, aber es ist einfach Unsinn, darüber zu diskutieren.
2: Ein Versprechen, das 30 Sekunden gehalten hat, nicht? Ja,
0: wer erklärt mir das bitte, wie das zustande kommt? Also jetzt ganz kurz, mal wirklich aus Interesse, ich verstehe es wirklich nicht, wie das zustande kommt, dass das. Der Ball war
2: deutlich nicht mehr erreichbar und das Einknicken von Drexler kam ich sage einfach mal, synchron zum Kontakt mit Gila Wugi und man könnte es auch als vorgelagert bezeichnen und dann, ich, ich glaube, das war eine dieser, dieser Entscheidungen, wo, wo man sagen kann, es war nicht deutlich genug für den Video Assistant Referee, die Entscheidung neu zu bewerten, weil der Schiedsrichter hatte sie wahrgenommen, also es war kein Serious Missed Incident, sondern es war eine bewertete Situation und hätte der Schiedsrichter Strafstoß gegeben, dann hätte der VAR auch nicht eingegriffen und in diesem Fall hat eben der Schiedsrichter gesagt, das reicht mir nicht für einen Strafstoß. Und dann hat der VR gesagt, okay, gut, also so, so tausendprozentig eindeutig ist es, wenn man die Bilder sieht auch nicht, dann lassen wir es so stehen. Das ist jetzt meine persönliche Erklärung dafür.
0: Ja, ist doch schön, dass der Video Assistant Referee den Fußball gerechter macht. ist doch toll.
2: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass du mich zwar gehört hast, aber dass meine Worte nicht angekommen sind.
0: <lacht> ich kenne einige dieser Worte, die du verwendet hast, ja. <lacht> okay.
2: Gut, jetzt haben wir, aber das, das gehört ja zu diesem Spiel noch mit dazu. Aber dann lass mal, ich habe ja schon den, den Bogen eigentlich ein bisschen weiter gespannt und mir eben die Frage gestellt: Was ist vom ersten FC Köln in der Saison zu erwarten? Was erwartest du denn vom FC?
0: Also, ich erwarte, dass eine Mannschaft auf dem Feld stehen wird in den meisten Spielen, die vielen Gegnern Probleme machen kann, weil gute Neuzugänge dazugekommen sind zum. Ja, zu der festen Achse, die ohnehin schon bestand. Und äh, natürlich muss man dem Ganzen auch Zeit geben. Und ich glaube, das wird das Allerwichtigste aller sein, äh, diesem ganzen Entwicklungsprozess wirklich auch ähm, zu ermöglichen, dass, dass sich Sachen entwickeln können. Äh, denn das Auftaktprogramm ist hart. ja Das ist wirklich extrem schwierig. Und es kann durchaus sein, dass im September der SFC Köln sich in der Situation wiederfindet, wo schon wieder die ersten Leute hektisch werden und unruhig werden.
2: Also es geht jetzt noch kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht vor Augen haben, es geht jetzt noch zu Hause gegen Dortmund, zu Hause gegen Gladbach, auswärts gegen Bayern und zwischendurch noch auswärts gegen Freiburg. Also Dortmund, Gladbach, Bayern innerhalb der nächsten vier Spiele.
0: Ja, schönen Dank auch DFL. <lacht> ähm, ja, ich möchte jetzt nicht hier so eine, äh, so eine Opferhaltung irgendwie kreieren. Das ist auch ja, da könnten halt sich
2: auf... nämlich Augsburg und Union auch noch melden. Also. Eben,
0: das, das ist jetzt eben so, das muss man annehmen, das hat vielleicht auch Vorteile. Aber es kann eben sein, dass das jetzt eine Zeit braucht. Ohnehin als Aufsteiger, neue Mannschaft. Ich habe eben schon Skiri angesprochen, der dazugekommen ist. Genauso ist es mit äh, Bornau, ja, einem neuen Innenverteidiger. Und das muss natürlich sich alles erstmal finden. Da müssen die Automatismen greifen. In der Bundesliga ist dann natürlich schwierig, äh, dafür die Zeit zu haben. So Und Köln ist ja dann ein relativ spezielles Pflaster, wo äh, dann auch mh, ja, relativ zeitnah schon die ersten kritischen Töne kommen, deswegen hoffe ich inständig, dass ähm, dieser ganzen Geschichte Zeit gegeben wird und dann glaube ich, dass es das funktionieren kann, weil genau die Baustellen, die da waren in der Zweitliga Saison, geschlossen wurden, also mit Spielertypen, mhm. ähm, die jetzt äh, dann auch sofort Stammspieler sind. Ja, Ezebu habe ich angesprochen eben, Skiri auch, Fastrate auch. Ähm, das ist dann schon vernünftig, so in der Kaderzusammenstellung. Vom Wie schätzt du
1: Bornaus-Potenzial ein?
0: Ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten noch. Ich persönlich äh, habe mir ein paar Sachen von ihm angeschaut, äh, bei Anderlecht letzte Saison noch. Ähm, da haben viele gesagt, er war stabil in einer schlechten Mannschaft. Ähm, das mhm. ist natürlich dann die Frage, wie sich das dann in der Bundesliga zeigt. Äh, aber ein schneller Innenverteidiger mit Körpergröße, äh, das war auf jeden Fall noch mal wichtig dazu zu holen. Und ähm, ja, also Tichos war gestern aber auch gut. Also ich glaube nicht, dass er seinen äh, Platz da freiwillig herschenken wird. Ähm, mhm. Und deswegen könnte das ein interessantes Duell werden. Äh, ja, aber sonst waren die Neuzugänge da schon, haben mich wirklich überzeugt, was ja beim FC seit ein paar Jahren äh, schon schwierig war dann auch.
2: Also es war wirklich interessant zu sehen, dass bei allen Problemstellen, die man aus der zweiten Liga sehen konnte im Kader, überall wurde im Pflaster draufgeklebt. Es waren allerdings auch vergeudete und teure Pflaster. Also laut Transfermarkt.de hat man insgesamt um rund um die 12 Millionen Euro investiert. Woher kommt denn überhaupt das Geld, Arne?
0: Sehr gute Frage. Wir sind ja hier beim SNFC FC Köln und das kann natürlich dann auch noch extrem um die Ohren fliegen später. Hm. Also von einem Abstieg ist niemand äh, gefeit, das hatten wir schon mal 2017, 2018, äh, das geht dann ganz flott und wenn du natürlich dein Budget überziehst und dann mit deinem Eigenkapital hantierst, verändert sich natürlich dann die Liquidität und äh, mhm. das ist, ist ja eine einfache äh, unternehmenswirtschaftliche Rechnung und ja, also es wäre schön, wenn es klappt, aber wenn es nicht klappt, dann gibt es natürlich dann wieder... Ähm, erhebliche Probleme auf finanzieller Seite und äh, ja, es ähm, war anfangs auch nicht so beabsichtigt, äh, dass das sich so entwickelt und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ein großer Teil äh, dieser Summen, die investiert worden sind, kamen von einem, ja, von der fixen Summe, die äh, Serugerasi eingespielt hat, der mit Amiens mhm. in der letzten Saison den Klassenerhalt geschafft hat und das waren glaube ich an die 6 Millionen und ähm, das war ja auch nicht sicher, dass Amian die Klasse hält. So, Also mich hätte mal interessiert, was gewesen wäre, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Also hätte wieder Geld gefehlt und dann wäre das noch schwieriger geworden. Aber ja, also man ist all in gegangen, um es jetzt mal im Pokersprech zu sagen. Und das muss jetzt natürlich auch sitzen, weil sonst hat man dann wieder in Zukunft Probleme. Classic FC. Das würde ich so unterschreiben, ja.
1: <lacht> ja, und dann, und, dann, und dann kommen die Spieleinsetzungen. Also es ist wirklich überragend spannend wieder.
0: <lacht> ja, wobei
2: andererseits, also man kann das, ich gehe voll mit, wenn man das als FC-Fan kritisch sieht, ich glaube ehrlich gesagt, dass das in dem Fall jetzt gar nicht so schlimm ist. Also jetzt klar, Heimspiel gegen Dortmund, aber, aber es wird ein Heimspiel und dann ist es halt gegen Dortmund. Okay, erstes Heimspiel, dann, aber gerade die Spiele gegen Gladbach und gegen Bayern, wo ich bei beiden, haben jetzt über beide noch nicht gesprochen, gezeigt, dass sie beide nicht den perfekten Start in die Saison hatten, da sehe ich durchaus, dass der FC selbst, selbst wenn das Spiel so laufen sollte, wie jetzt gegen Wolfsburg, wo man verliert und, und dann vielleicht auch mal 1 zu 3 oder was auch immer, ich glaube, es gibt da gar nicht so viel zu verlieren für den FC und das muss dann auch gar nicht so schlecht sein.
1: Nee, tatsächlich kann sich da auch ein positives Momentum daraus entwickeln, gar Eben. keine Frage. Und man darf nicht vergessen, dass der FC heute, finde ich gestern, wie der, der unglückliche Verlierer da stand. Wenn sie das halten und ausbauen, kann da durchaus auch was Positives raus erwachsen. Ich habe nur so ein bisschen Schiss vor dem vor dem Umfeld hier in Köln. Denn wenn du dann natürlich gerade gegen Gladbach äh, ein erstes Tief hast, das nicht mehr wegzudiskutieren ist, dann rasten die Leute hier aus und naja, man kennt's.
2: <lacht> aber wird es wirklich so sein? Ist es nicht einfach nur das Klischee? Ich,
1: ich, ich glaube und hoffe nicht, aber also, also du meinst das Umfeld? Ja. Also ich kenne es nicht anders, deswegen wüsste ich nicht, wo ich jetzt eine andere Na, Wir hatten
2: ja mal diese kurzen zweieinhalb Jahre, nee, waren es drei Jahre unter Peter Schöger und Schmatke und dann ging es so langsam so dahin, aber da hatten wir das doch schon mal, also das heißt ja, dass es geht.
0: Ist dann natürlich auch mit einem großen Buch äh, zu Ende gegangen. Ne? Also es, genau, genau. Ja. Also du hast recht, diese Zeit war gut, also das war das Beste, was wir alle, glaube ich, alle so in meiner Generation jemals erlebt haben und erleben werden vielleicht sogar. Ähm, Na, also jetzt bitte. Naja, glaub, Europa League war ja schon, äh, also du ich ja jetzt noch ganz Ach so, drauf, wenn ich dachte, was denke. die
2: Ruhe angeht im Umfeld. Okay, ja, okay.
0: Ja, aber also wir dürfen auch nicht vergessen, im September wird ein neues Präsidium gewählt, ein neuer Vorstand mhm. gewählt und äh, das sind ja da dann natürlich auch noch Prozesse auf anderen Ebenen, die sich abspielen. Äh, der Vertrag von Armin Fee läuft aus äh, nächstes Jahr und da wird dann auch entschieden werden müssen, äh, was aus ihm wird. Ja, Also bleibt er noch, äh, geht er, wird der Vertrag verlängert, ja, nein. Und das sind dann schon wieder sehr viele Umwälzungen auf anderen Ebenen, die sich vollziehen, die dann natürlich erstmal nichts direkt mit dem Sportlichen zu tun haben, aber das kann sich dann natürlich schnell potenzieren, wenn es eben sportlich auch nicht läuft. So, und ja. ähm, das sind eben Sachen, da bin ich auch sehr gespannt, wie diese neu formierte Mannschaft in der neuen Liga dann äh, mit umgeht. Ne? Also, ja, kann spannend werden.
1: Ja, ja das, das meine ich auch. Ne? Immer, wann in den letzten Monaten das Thema Vereinsführung äh, oder wenn das Thema war, dann. War es nicht ganz ruhig. Und äh, ich weiß es noch nicht so genau. Es, es wirkt so ein bisschen wie der gut, gute alte FC, aber es könnte auch in eine komplett andere Richtung kippen. Und ich, ich hoffe einfach, dass, es, äh, dass das der Fall sein wird.
2: Okay, und wenn wir jetzt die Präsidiumswahl, auf die wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen, schon angesprochen haben, da stellt sich mir die Frage, Arne, wie sieht denn der Fünfjahresplan des ersten FC Köln aus?
0: Ich glaube, das ist ein Wort, was man beim ersten FC Köln äh, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, äh, ja, der Fünfjahresplan sieht so aus, äh, dass man natürlich auch vor erheblichen Herausforderungen steht, also mhm. ähm, sowohl was den Ausbau des äh, Geisbockheims betrifft, ähm, also Geisbockheim für alle, die es nicht wissen, ist quasi Nachwuchsleistungszentrum plus Trainingszentrum der Profis in einem. Das ist Herausforderung 1. Herausforderung 2 ist, äh, wie geht man langfristig äh, mit dem Stadion um? Ähm, gibt es ja so ein paar ja, Sachen, an denen man sich orientieren kann. EN 2024, lohnt sich ein Ausbau, lohnt sich ein Neubau. Also es lohnt sich eigentlich gar oh, nicht
2: Neubau, okay. Ja. Aber warum? Was ist, was ist mit dem Stadion? Wurde das nicht für die WM 2006 damals? Hingestellt. Wurde,
0: wurde gebaut, ja, und jetzt wurde eben überprüft durch den Verein, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin jetzt auch nicht so äh, im Bilde, ob das ausgebaut werden kann, weil es eben unheimlichen Mitgliederzustrom gibt, äh, viele Leute okay. auf der Warteliste stehen für Dauerkarten und so, und ähm, ob man das jetzt an gegebener Stelle schon auch ausbauen kann, ob das möglich ist, wie viel das kostet... Äh, ja, ein Verbleib so ist jetzt ist auch schwierig, weil die Stadionmiete auch eine der höchsten ist in Deutschland, sofern ich das jetzt richtig einschätze. Und äh, Neubau wäre natürlich auch nochmal eine, eine finanzielle äh, Unternehmung. Und da hast du auch die Fans sowieso nicht an Bord. Also der Standort Müngersdorf ist unverhandelbar und äh, da wird man irgendeine Lösung finden müssen. Aber das ist eben noch eine weitere Herausforderung neben dem anderen infrastrukturellen Projekt mit dem Geisburgheim. Ja, und dann kommt eben ein neues äh, ein neues Vorstandstrio ans Werk die sich jetzt ja, eben auf, auf Tour den, den Fans vorstellen, ähm, so ein bisschen ihre Pläne vermitteln, aber sich auch noch nicht zu inhaltlichen, personellen, finanziellen Dingen äußern, weil sie noch nicht gewählt sind. Das wird ja dann voraussichtlich mhm. am äh, 8. September der Fall sein, wenn die Mitgliederversammlung stattfindet. Und dann sind die Herren Wolf Sieger und Sauren am Werk mit Werner Wolf als äh, ja, ersten Vorsitzenden quasi als Präsident und ja, dann, dann geht's los ne? und dann äh, wird mh, in diesem Herbst viel über die Zukunft des 1. FC Köln entschieden werden, sowohl auf als auch neben dem Feld und äh, dann ja, können wir uns gerne in fünf Jahren nochmal treffen und gucken, äh, wie das dann funktioniert hat äh, im Jahr 2024 mhm. sind wir dann, ja.
2: Ich nehme also. nicht, nehm nicht beim Wort. Aber das Stadion hat eine Kapazität von 50.000, wenn ich mir den Zuschauerschnitt der letzten Jahre angucke, dann liegt man da immer ganz knapp drunter, ich würde mal vermuten, das liegt dann auch an Gästefans, also in der Zweitligasaison 49.547 im Schnitt, in der letzten Erstligasaison 48.700 und davor auch 49.500, also da wäre noch Potenzial für mehr, weil das ist ja durchaus schon eine große Schüssel und im Vergleich zu anderen Vereinen ist das ja auch ein sehr respektabler Zuschauerschnitt.
0: Ich habe es jetzt auch nicht durchgerechnet, wie das finanziell aussehen würde, aber du hast natürlich auch keine, keine Garantie, dass jetzt ein Stadion mit 70.000 Plätzen angenommen äh, dann so viel mehr einbringt, dass du die Kosten irgendwie deckst. Weil wenn du jetzt auf, den, auf das Konstrukt, was schon da steht, äh, was aufsatteln möchtest, dann kostet das... Also ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber dann kostet das auch, keine Ahnung, mit Millionen, also Millionen sowieso, aber irgendwie, keine Ahnung, jenseits der 30 Millionen oder so. Und das Geld musst du halt dann irgendwie auch wieder reinholen. Und ähm, jo also gegen Hoffenheim zu Hause, gegen Wolfsburg zu Hause, gegen äh, Leipzig zu Hause hast du vielleicht das Ding dann nicht voll. Und da muss ich das schon rechnen. Also das äh, muss man ganz, ganz behutsam und ganz, ganz sorgfältig überprüfen, was da jetzt der nächste Schritt sein könnte in Bezug auf das Stadion.
2: Mhm. Vermutlich sind der springende Punkt die Logenplätze, über die man eben einfach viel finanzieren kann. Da habe ich jetzt mal kurz nachgeguckt. Da steht der FC tatsächlich jetzt im Ligavergleich der ersten Liga gar nicht so schlecht da. Auf Platz 5 hinter Bayern mit 106 Logen, die Commerzbank Arena, oh jetzt habe ich einen Sponsor genannt, die Arena, das Waldstadion, Entschuldigung, 83 Logen. <lacht> die Schüssel auf Schalke mit 81, Olympiastadion 59 und dann, dann kommt... Äh, das müngersdorfer Stadion mit 57 Losen. Aber da geht es wahrscheinlich um noch nicht nur um die Losen, sondern auch noch um den Hospitality-Bereich. Da müsste man wahrscheinlich mal genauer drauf gucken. Leider Dann hätte Gottes, ich, äh,
0: ja. ja. Sorry, muss ich noch mal kurz reingrätschen. Leider Gottes geht es darum, ich würde mich natürlich auch mehr freuen, wenn äh, mehr Stehplätze gemacht würden. Aber das ist nur ja, ein Traum gut, klar. von mir.
2: Da, da, Gut, aber ja, fänden wir, natürlich, fänden wir natürlich alle toll, aber Logenplätze insgesamt, da liegt man auch auf Platz 5. Übrigens hinter dem SC Paderborn, der 730 Logenplätze hat und damit 43 mehr als der erste FC Köln. Wer hätte das gedacht? Das ist der moderne Fußball. Aber dann hätte ich, auch wenn ich jetzt noch ewig mit dir über den FC sprechen könnte, es ist auch wirklich, ich sage das jetzt einfach mal schön, dass man im Rasenfunk in der Schlusskonferenz wieder über den FC sprechen darf. Dann hätte ich aber die eine Frage, die mich wirklich noch brennend interessiert. Gibt es denn auch Dinge, die der Abstieg verändert hat?
0: Der Abstieg 2018, meinst du?
2: Ja, also wir können auch gerne über den Vorletzten sprechen, aber ja, also gibt es jetzt ist der ist erste FC Köln in irgendwelchen Aspekten ein anderer, als ich ihn jetzt noch kennen würde, wenn ich mich jetzt nur auf die Erstligasaison von vor zwei Jahren
0: beziehen würde? Puh, das ist eine schwierige Weil man Frage. Man hofft doch immer, dass der Abstieg irgendwelche Dinge <lacht>
2: verändern würde.
0: Ja gut, aber äh, also der FC war letztes Jahr, äh, und das war, glaube ich, auch ein Zitat aus dem Rasenfunk, der schlecht, der am schlechtesten gelaunte Aufsteiger aller Zeiten. Und, äh, das ist wahr, ja. Ja, also pff, ich weiß nicht, ob sich was verändert hat. Also ich kann aus meiner Perspektive berichten. Ich bin wieder aufgewacht und habe gemerkt, okay, es geht hier um den FC. Wir haben jetzt einmal in Europa gespielt, aber ja sind halt direkt danach wieder abgestiegen. so Also alles, was du irgendwie hast, was du dir hart aufgebaut hast äh, damals, ist dann eben direkt mit dem Arsch wieder eingerissen worden und ähm, das gehört leider Gottes dazu jetzt zur jüngeren Vereinsgeschichte. Ähm, ansonsten, ja, es durch den Abstieg dann eben erhebliche Umwälzungen, ne, personeller Natur. Äh, Jörg Schmadtke ist gegangen, Da ähm, ja, gab dann noch im Nachgang äh, ein paar Probleme da, deswegen also auch finanzieller Natur eine hohe Abfindung bekommen, was vielen Leuten sauer so aufgestoßen ist und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich jetzt unbedingt was verändert hat zum Besseren. Ich meine, man ist mit einem super hohen Budget wieder aufgestiegen und ist jetzt in der Bundesliga ja. wieder da, aber das ist ja an sich auch keine Leistung, wovon man jetzt den Hut ziehen müsste und sagen müsste, boah, in Köln, da wird so toll konzeptionell und nachhaltig gearbeitet. Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
2: Also dann können wir vielleicht sagen, der Optimismus mit Blick auf den eigenen Verein ist noch derselbe wie, wie vor zwei Jahren. <lacht> Gut, alle, die sich noch mehr für Details interessieren, können ja auf fc.com lesen, was unter anderem du da schreibst an und noch ganz viele andere, die ich an dieser Stelle auch herzlich grüße. Wenn sie es denn hören, für den FC geht jetzt weiter, wie schon angesprochen, zu Hause gegen Borussia Dortmund. Sicher ein Spiel, auf das man sich freuen kann, auch als neutraler Beobachter. Für Wolfsburg, über die wir vor gefühlt vor Dekaden gesprochen haben, geht es jetzt weiter in Berlin und dann zu Hause gegen den SC Paderborn. Das sind die nächsten beiden Gegner. Und wenn wir jetzt weiter in der Tabelle gehen, dann haben wir noch drei Spiele, über die wir zu sprechen haben und eines davon fand in Frankfurt statt am Sonntagnachmittag und am Ende entscheidet ein Treffer nach 35 Sekunden das Spiel zwischen Hoffenheim und der SGE. Martin Hinteregger trifft nach Ecke, noch bevor Hoffenheim am Spiel teilgenommen hat. Das kommt dann erst danach mit viel Ballbesitz und einem sicheren Aufbauspiel. In Halbzeit zwei verhindert die Eintracht dann besser die Offensivbemühungen der TSG, kann selbst aber nicht nachlegen. Gegen. Belfodil vergibt noch eine große Chance, am Ende bleibt es beim 1 0. David, wie haben dir denn beide Mannschaften, Eintracht und Hoffenheim, gefallen?
1: Ähm, also zunächst mal glaube ich, dass Hoffenheim noch nicht wirklich da ist, wo sie, wo sie hinwollen. Klar, ganz große Enthüllung ähm, nach dem ersten Spieltag, aber ähm, tatsächlich hat sie von dieser, von dieser Souveränität gegen vor allen Dingen physisch starke Gegner, ähm, ja. das, das ist... Noch nicht wirklich wieder so wie in der alten Saison. Klar, der Trainerwechsel spielt dann eine nicht unerhebliche Rolle. Ähm, entsprechend bin ich bei Hoffenheim vor allen Dingen gespannt, wie es weitergeht. Ähm, jetzt gegen die Eintracht fand ich sie recht blass, muss ich sagen. Ähm, und das, obwohl sie, glaube ich, deutlich mehr mehr Ballbesitz hatten. Mhm. Und, ähm,
2: 69 Prozent am Ende.
1: Oh, Okay, das ist ordentlich. Noch mehr, als ich dachte sogar. Und trotzdem ähm, war die Eintracht, Achtung, gefährliches Wort, ähm, fand ich, Optisch überlegen, also sie haben wesentlich mehr Aktionen in klaren Räumen, in offensiven Halbräumen gehabt, ähm, hm. haben auch gefährlichere Torsituationen gehabt. Da waren noch eine Reihe von Sachen, die sie nicht, äh, nicht vollends geschickt zu Ende gespielt haben. Ich glaube, allein Rebic hat zwei, drei Entscheidungen getroffen, die wären sie anders ausgefallen, noch viel größere Tormöglichkeiten ähm, äh, nach sich gezogen hätten. Entsprechend, ähm, Hoffenheim blass und ähm, jetzt auf den ersten Blick verändert wobei ich noch nicht genau sagen kann oder und will, wie. Frankfurt dagegen unverändert und, und gut. Ähm, beziehungsweise in den Dingen gut, in denen sie auch im letzten Jahr gut waren. Ähm, du hast es schon angesprochen, sie haben in der zweiten Hälfte, beziehungsweise eigentlich auch schon gegen Ende der ersten, es nicht mehr wirklich geschafft, ähm, aus eigener Kraft, also ohne jetzt Gegenpressing, ähm, irgendwas auf den Rasen zu bringen. Das ist dann auch die alte Eintracht.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, ähm, dass sie trotz der Abgänge, das darf man ja nicht vergessen, ähm, ja, einigermaßen ihr altes Gesicht gezeigt haben, ist schon aller Ehren wert. Ich hoffe auch, das wird sich fortsetzen, weil ich ihren Fußball echt äh, sehr genießbar finde.
2: <lacht> Schöne Formulierung. Arne, wie sehr hast du es genossen, der Eintracht ja. zuzuschauen?
0: Philipp Kostic ist einfach krass, also krass, ja. krasser Spieler, also eine unfassbare Leistung äh, gezeigt, ähm, Immer wieder angeschoben mit Tempo an der, an der Linie entlang nach vorne. Ähm, also auch, auch gefährlich dann geworden äh, im Abschluss. Er ähm, hat jetzt das Tor nicht getroffen, aber eben ähm, die Flanke geschlagen zum 1-0. Also eine unfassbare Entwicklung, die dieser Spieler genommen hat. Äh, wirklich zu einem der besten Linksaußen jetzt in Deutschland herangewachsen in der Bundesliga. Und ähm, ja, es sind auch noch andere Spieler, die jetzt ein bisschen in den Fokus rücken. Ähm, Daichi Kamada zum Beispiel, der ausgeliehen ja, war nach ja. Belgien, äh, so, so ein bisschen Osako sehe ich da drin, muss ich sagen. Ähm, vom Spielertyp also also her. Ritterschlag? Ja, 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 das ist ein Ritter <lacht> Ritterschlag. Also ich, ich finde ihn gut, er ist technisch gut, löst sich gut aus Situationen, ähm, kommt auch ja. zum Abschluss, hat Baumann einmal sehr gut pariert. Irgendwann äh, in der zweiten Halbzeit war das 48. glaube ich. Mhm. Gute Standards. Ja. ja. Ja, guter, sehr guter gute Standards.
2: Spieler. Das könnte echt nochmal ein, ein Faktor werden für die SGE, finde ich, in dieser Saison. Jetzt nicht nur, weil das Einzige nur so gefallen ist, da war halt Hoffenheim auch wirklich noch sehr verschlafen, aber diese Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der eine Ecke sich an die nächste reihte und jede halbwegs gefährlich wurde, da hat man schon gesehen, dass das... Dass es einiges bringen kann. Da gab es ja auch die größte Chance da noch, in der 54. mit einem Freistoß an Lang Pfosten den Chor dann so als Aufsetzer aufs Tor bringt. Und Posch kann ihn dann noch von der Linie wegköpfen, aber eigentlich wäre das dann ansonsten das sichere 2 zu 0 gewesen. Und die waren, die meisten Standards waren wirklich sehr gut getreten von Kamada.
0: Der hessische Osako.
2: <lacht> ja. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, großes Lob
1: auch an Freddy Bobic, denn ähm, man darf nicht vergessen, beziehungsweise ich hatte es auch tatsächlich vergessen, <lacht> gut, dass ich jetzt <lacht> ähm, dass da eine ganze Reihe von Leistungsträgern im letzten Jahr ja auch nur ausgeliehen waren, ähm, von denen jetzt einige fix bei der Eintracht spielen, dann kommen noch Core, äh, kommt noch Chor dazu, ähm, Pacienza hat man im letzten Jahr verpflichtet, war lange verletzt. Fühlt sich aber auch wie ein halber Neuzugang an. Dann hat man Kamada auf einer wichtigen Rolle, der schon gute Ansätze zeigt. Und das alles in einem Transfersommer, das ist schon, oder fast alles in einem Transfersommer, das ist nicht ganz schlecht, was er da gemacht hat.
2: Ja, definitiv. Und so ein bisschen stellvertretend für die Einkaufspolitik steht Martin Hinteregger, der eben nicht nur, weil er das Sieg Siegtor erzielt hat, so ein bisschen im Fokus stand. Defensiv war er wieder stark, sechs Tacklings, kein Zweikampf verloren. Allerdings auch, und das ist jetzt dann vielleicht so ein bisschen das, wo die Eintracht noch Verbesserungspotenzial auch in diesem Spiel hatte, Passquote Hinteregger war bei 58 Prozent und das kann man jetzt durchaus auch stellvertretend für weite Teile der Mannschaft nehmen. Also okay. egal ob du Hasebe nimmst, Abraham, Costa, Chor die haben alle, also zum Teil haben die deutlich bessere Werte, das meine ich damit nicht, aber die, die entscheidenden Pässe ins Angriffsdrittel, die kamen oft nicht an und wenn Gefahr erzeugt wurde, das hast du glaube ich David auch schon angesprochen, dann war das eben vor allem aus Gegenpressing oder Pressing-Situationen, also dass man einfach Hoffenheim den Ball abgenommen hat und einen kurzen Weg zum Tor hatte, ist auch super, ist toll wenn das schon mal klappt, aber eben das, was man in dieser Saison noch ein bisschen erwarten würde als nächsten Entwicklungsstück, dass man quasi auch verkürzt gesprochen vom eigenen Torhüter bis in den gegnerischen 16er sich auch konstruktiv nach vorne durchspielen kann. Das hat man jetzt noch nicht so wirklich gesehen, was aber auch ja zu einem sehr frühen Saisonzeitpunkt jetzt auch nicht verwunderlich ist.
0: Obwohl so eine Zahl wie 158 angekommene Pässe insgesamt, glaube ich, verheerend ist. Ne? Also positiv gesagt sagt man dann, es war eine äh, pragmatische Leistung, eine effiziente Leistung, aber das ist schon wirklich also erstaunlich wenig.
2: Ja, das ja, stimmt.
1: 64 64 Prozent Passquote zu Hause. Das ist echt krass.
2: Ja, ja, also wenn man, die, wobei die Passquoten, die sind bei Eintracht Frankfurt ja, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wobei diesmal hatte man ja nicht den Fokus auf Haler. Also diese langen Bälle, die hat man zwar manchmal gesehen, gerade Hasebe hat manchmal lange Bälle geschlagen, die kamen aber schlechter an. Das lag jetzt aber nicht nur daran, weil da Haler gefehlt hat. Aber klar, wenn man sich allein die angekommenen Pässe anguckt, dann ist es ein Trauerspiel. Dann hast du Kostic 8, Rebic 9, Kamada 8, Chor 5, Costa 7, Gacinovic 11, Hinteregger 19, Hasebe 36. Ist da der Primus inter pares, äh, inter, inter malores? Nee, ich weiß es gar nicht. Ah, ich kann leider kein Latein mehr. <lacht> Aber ja klar, das, das ist der Aspekt, der da fehlt. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man aber bei Hoffenheim auch ganz gut gesehen, dass du noch so viele schöne Kurzpässe spielen kannst und das hat Hoffenheim in Phasen des Spiels wirklich getan. Du musst auch daraus etwas kreieren und da gab es eine Phase, in der Hoffenheim, fand ich, ein Übergewicht hatte, was sich auch in Abschlüssen resultiert hat, das war so in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, da hat es die Eintracht nicht unangenehm genug gemacht für Hoffenheim aufzubauen und die haben ganz oft mit so Doppelpässen und Klatschpässen haben sie es geschafft, sich aus dem Pressing der Eintracht rauszuspielen und sind dann bis an den gegnerischen Strafraum gekommen, aber im Abschluss war Hoffenheim eindeutig zu harmlos, also es waren zwar 15 zu 10 Abschlüsse pro Eintracht, aber 8 zu 1 Torschüsse, also Hoffenheim hat es tatsächlich geschafft, nur einmal aufs gegnerische Tor zu schießen und dann nützen dir auch all deine schönen Kurz- und Klatschpässe nichts
0: ich wollte das eben auch nicht unbedingt äh, so kritisieren, so mit dieser Zahl an angekommenen Pässen, ist natürlich auch ein legitimes Mittel, klar. Ich meine, im Hoffenheim ging dann so ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorne ab. Ähm, mhm. Der Schuss aufs Tor war der Freischuss von Sko, dann irgendwann in der, in der zweiten Halbzeit,
2: glaube ich. Ja, stimmt, genau. Mhm.
0: Und ja, da fehlen natürlich auch noch ein paar entscheidende Spieler. Belfodil ähm, noch nicht richtig fit, konnte nur eingewechselt werden. Kramaric sowieso. Ähm, das heißt, dann ist dann natürlich schon eine andere Präsenz, weil Bebu natürlich ähm, sehr, sehr viel Tempo mitbringt, aber jetzt nicht so unbedingt, ähm, ja, jedes Mal den Abschluss sucht. Äh, von daher, ähm, ja, ist das, äh, denke ich, jetzt heute ein Problem gewesen, aber leicht zu lösen, die mhm. Offenheit.
1: Gerade bei Bebu, finde ich, dass du heute gesehen hast, ähm, wo seine Stärken liegen und wo nicht, weil er immer dann ganz gut aufgeblüht ist, wenn er mit Tempo ins 1 gegen 1 gehen mhm. konnte oder überhaupt Tempo aufnehmen konnte und das dann vor allen Dingen in ausweichenderen Positionen. Ähm, in der Mitte hat er seine Position bzw. seinen Laufweg nicht immer hundertprozentig gefunden. Ähm, es war generell, habe ich das Gefühl gehabt, auch relativ viel Platz oft zwischen ihm und ähm, der Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer man es jetzt ähm, nennen will. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass das, wenn dann das, das Stammpersonal in Anführungszeichen in sich in zentralen Räumen, wo er heute viel unterwegs war, wieder auffällt, sprich Belfordil zum Beispiel, dass sich das dann auch wieder ändert.
2: Mhm. Wobei ich schon interessant fand, dass Bebu es immer wieder geschafft hat, mit so kleineren Aktionen, wo er einfach nur einen direkten Gegenspieler ausgespielt hat, dann wieder für Dynamik zu sorgen im Spiel nach vorne. Also da gab es immer wieder Situationen, wo er einen auch so ein bisschen überrascht hat. Also ich erinnere mich einmal ja. so an so einen hinter dem Standbein rumgespielten Ball und auf einmal war er am Sechser vorbei. Ich weiß gerade gar nicht, welcher der Frankfurter Sechser es war. Und man dachte sich so, hoch, also das habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen von jemandem mhm. im gegnerischen Sechserraum. Da könnte auch noch einiges kommen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erkenntnis, wenn man sich jetzt die Spieltaktik in dem größeren Sinne von Eintracht Frankfurt anguckt, dass es für solche Aktionen in der ersten Halbzeit noch mehr Raum gab und in der zweiten Halbzeit dann weniger. Weil man da einfach ein bisschen, also in der ersten Halbzeit hatten wir viele solche Situationen ähnlich, wie wir sie auch gesehen haben beim Spiel Freiburg gegen Mainz 05. Dass zentral im Mittelfeld vier Spieler beider Teams, also insgesamt acht, auf einem sehr engen Raum stehen, sich um den Ball kämpfen, da werden Pressing fallen mhm. gestellt. Und derjenige, der als Gewinner aus dieser Pressing-Situation herausgeht, der hat Raum. Und zwar entweder wieder dann die Eintracht und die haben dann sofort auf Kostic links gespielt und der hat den Turbo gezündet, so wie immer. Oder Hoffenheim hatte da dann auch manchmal, ist da gut rausgekommen. Rudi hat sich da manchmal ganz gut rausgelöst. In der zweiten Halbzeit hatte er da ein bisschen Probleme mit und die sind dann meistens über die Seite von Sko gekommen, waren da aber jetzt nicht so wirklich auf eine Seite fixiert wie die Eintracht. Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass meiner Meinung nach Frankfurt höher zugestellt hat und damit die Sechser, also Rudi und Geiger, und dann später Samaseko in seinem Debüt für die TSG, die haben sie besser zugestellt und damit war Hoffenheim auch wirklich ein Element genommen, was wichtig fürs eigene Spiel war, nämlich so die Spieleöffnung über die Mitte, weil über den Flügel war es einfacher, wegzuverteidigen für Frankfurt. Ich höre keinen Widerspruch, ihr seid brave Gäste. <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir es dabei bewenden lassen und gucken uns an. Es war natürlich ein geglückter Auftrag für die Auftakt für die SGE. Es geht jetzt dann weiter in Leipzig, bevor man zu Hause Fortuna Düsseldorf empfängt. Auf Hoffenheim wartet jetzt ein Heimspiel gegen Werder Bremen, bevor man auswärts in Leverkusen antreten darf. Bleiben noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen und eines davon ist das Auftaktspiel in dieser Saison gewesen. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC und der FCB startet nur mit einem Unentschieden in die Saison. Und auch in dieser Saison sind die Gegentore sehr sehenswert, die Bayern fängt. Einmal greifen Müller und Jago Luke Bacchio nicht an und der trifft mit einem abgefälschten Schuss. Einmal prallen Pavard und Grujic so mit den Köpfen aneinander, dass Pavard nicht mitsprinten kann und Grujic alleine von Neuer zum 2-1 trifft, bevor ihm dann, bevor das Adrenalin kurz raussickert und ihm klar wird, ouch, mein Kopf tut weh und er sich behandeln lässt. Aber auf der positiven Seite Chancen hatte der FC Bayern und durch Robert Lewandowskis Tore wurde es ja dann auch letztlich immerhin ein 2 zu 2. Arne, unter dem Strich, wie hat dir der FCB gefallen?
0: Ja, es war, denke ich, insgesamt ähm, so ein Spiel, wo man viel von dem wiedererkennen konnte, was beim FC Bayern schon in der letzten Saison so ein bisschen problematisch war, obwohl das Wort problematisch natürlich da ähm, sehr hochgegriffen ist, denn sie sind ja immerhin äh, Meister geworden zeigt sich auch daran, dass nur ein Neuzugang in der in der Startelf stand mit Pavard. Ähm, ansonsten hatte man eben dasselbe äh, System, dieselbe Grundordnung wie äh, in der vergangenen Saison mit äh, Thiago als alleinigen Sechser, ähm, Müller und äh, Tolisso dann auf der Acht. Und da hat man natürlich dann schon wieder so ein bisschen die Problemstellen gesehen, also so ein bisschen die Räume neben Thiago dann im, im Defensivverbund, mhm. gerade beim 2-1, da wo dieser Ball dann abgeköpft wird, äh, hat das, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Ähm, ansonsten, mhm. ja, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass Hertha BSC so ein bisschen glücklich vielleicht in Führung gegangen ist äh, durch, diese, durch diesen Doppelschlag dann äh, nach 36 und 38 Minuten. Das war in der Entstehung ähm, ja dann schon erstaunlich, wie die Tore gefallen sind. Äh, und dass sie dann aber in Form oder in Person von Grujic so leicht äh, einfach einen Strafschuss herschenken, ist aus Sicht von Hertha bitter. Äh, aber ja, ähm, ansonsten war das schon eine grundsolide Leistung, also auch von Hertha, fand ich. Äh, für die Bayern würde ich jetzt erstmal dazu mahnen, dass man das jetzt auch nicht überinterpretiert, dieses Spiel. Es äh, war schon vieles okay, ne? Also ich habe jetzt mit mit schlechten Dingen angefangen, aber trotz allem, äh, wenn die auf dem Flügel Tempo aufnehmen können und durchkommen, dann wird es halt jedes Mal brandgefährlich.
1: Überinterpretation ist, glaube ich, das Wort, denn ähm die Tore fallen wahrscheinlich, also die Gegentore, die Tore von Hertha fallen wahrscheinlich nicht in jedem Spiel genauso. Ja. Hertha entwickelt sich aber auch irgendwie zu so einer Art Schreckgespenst für Bayern. Also Bayern tut sich immer schwer gegen Hertha, obwohl Hertha nicht immer wirklich überragend gut ist. Jetzt waren sie ganz gut, aber mhm. hatten auch Glück. Bayern war trotzdem natürlich wahnsinnig dominant, aber das ist eben so eine Sache, ne? Sie kommen über die Flügel, kommen da viel, auch über Einzelleistungen der beiden Flügelstürmer, beziehungsweise über Kimmich, ähm, haben wieder sehr, sehr viele Flanken gespielt, gefühlt. Und dann musst du eben, klar, Hertha stand dann auch sehr, sehr viel tiefer als in der ersten Halbzeit, ähm, wo sie zum Teil große Räume gelassen haben. Vielleicht muss man Bayern am ehesten noch vorwerfen, diese dann nicht genützt zu haben. Aber als Hertha dann tief drin stand und du dann eben, wenn du dann mit äh, Flanken ähm, dagegen angehst, dann musst du eben auch irgendwo hoffen, dass einer durchrutscht. Das ist jetzt nicht passiert. Bayern hat, glaube ich, abseits oder nach Lewandowskis zweitem Tor kaum mehr Chancen aus dem Spiel raus kreiert, wenn ich mich mhm. nicht total täusche. In der 70.
2: Minute kein Schuss mehr aufs Tor. Sechs Schüsse genau. hat man noch die gegen alle nebenstor.
1: Ja, das ist dann halt, was, was passieren kann gegen tiefstehende, robuste, gut organisierte Gegner, wenn du eben in deinen Mitteln, das ist ja das, was Kovac ganz gerne mal vorgeworfen wird, so ein bisschen begrenzt bist, was die Kreativität angeht und dich so auf Individualität, raus auf den Flügel, ähm, Halbräume, 16er-Kante, Ball reinspielen, wenn mhm. du dich darauf verlässt. Ähm, auf der anderen Seite war jetzt auch, wie ich fand, Thomas Müller nicht ganz im Spiel. Ich glaube, er hat nur halb so viele Ballaktionen gehabt, wie seine beiden Mitstreiter im zentralen Mittelfeld. Ähm, wenn der einen besseren Tag hat, dann sieht's vielleicht schon wieder ganz anders aus, weil er mit seinem Fuß mal an der richtigen Stelle da reinrutscht Müller-Style und ähm, dann sprechen wir vielleicht von einem holprigen, aber gelungenen Saisonauftakt. Also ich glaube, auch überbewerten sollte man es nicht. Ähm, Gerade weil zurzeit relativ viel Unruhe um, um Bayern so sein scheint, die für mich nicht komplett gerechtfertigt ist.
2: Ja gut, das ist ja die gute alte Frage der Perspektive und auch da ist FC Bayern einfach ein besonderer Verein. Aber ist es nicht eigentlich interessant, dass mit einer Umstellung Harter es geschafft hat, dem Bayern ihre wesentliche Stärke zu nehmen, nämlich das Flügelspiel. Also man er hat begonnen mit einer Dreierkette und dann eben defensiv wurde es zur so Fünferkette mit Lecky in ungewohnter Rolle als rechter Außen und Mittelstädt auf der anderen Seite, plattenhart verletzt. Und in dieser Phase hatte Bayern auf dem Flügel, vor allem auf der rechten Seite mit Müller und Nabri ganz, ganz oft Situationen, in denen Mittelstadt hilflos gewirkt hat, bei allem, was er versucht hat. Er war oft alleine, Rekic musste dann rausziehen und da gab es mhm. jede Reihe von Chancen. Und dann stellt, ich glaube, nach dem Treffer Ante um, auf dem 4-3-3, bzw. 4-5-1 war es dann eher, was vor allem bedeutet hat, dass die gegen, dass die Außen besser besetzt waren, weil eben Kurz um das zu verdeutlichen, weil eben einfach einer aus der Viererkette auf, auf den Außen steht und dann derjenige, der vor ihm in der Kette spielt, ihm noch helfen kann bei der Fünferkette ist das ein bisschen schwieriger zu lösen, weil dann jemand aus der Mitte rausziehen muss, um zu helfen oder einer der Sechser muss sich fallen lassen. Jetzt wird ein bisschen arg theoretisch. Aber das, das hat gut funktioniert und zum Beispiel die Coman-Seite war dicht. Klünter hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, hat nur ein Dribbling zugelassen von Command, alle anderen, alle anderen hat er abgefangen, Sehr, 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 sehr gute Leistung gehabt. Sieben von acht Tacklings logischerweise dann gewonnen. Und das hat gereicht, diese Umstellung, um den Bayern ihre wesentliche Stärke zu nehmen.
1: Ja, ja, sehe ich aber genauso. Ich so, so, äh, weiß nicht, ob es so theoretisch ist, aber tatsächlich fand ich, dass man das mit am deutlichsten sehen konnte von allem, was an Umstellungen oder auch nicht Umstellungen auf dem Platz passiert ist, dass Bayern zu Anfang oder über relativ weite Strecken des Spiels ähm, mit einer hohen pressigen linie konfrontiert war seitens Hertha, die aber relativ easy überspielt hat und dann auf einmal Riesenräume hatte, weil Hertha es ja. dann halt nicht geschafft hat, schnell genug in diesen offenen Raum halt rein zu verschieben von der Seite oder so. Und äh, das war irgendwann vorbei. Und du hast sofort gemerkt, dass das Spiel über die Flügel oder generell eben das Spiel in die zweite Angriffsreihe von Bayern, ähm, dass es viel langsamer geworden ist, so dieser Zwischenschritt. Ja. Und äh, ja, das war vielleicht äh, der Gamechanger.
2: Ja Und auf der anderen Seite hat aber Hertha jetzt in der zweiten Halbzeit bei allem, was man gut gemacht hat in, de, in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit auch wirklich eigentlich gar nichts mehr kreiert. Es gab einen Freistoß von Duda, der war noch in der sehr gefährlichen Situation und die Entstehung kann man da natürlich noch als Kreation gelten lassen, aber ansonsten gab es eigentlich gar nichts und... Und das fand ich dann auch interessant. Also da, da kann man dann ja auch positiv sagen, da haben ja dann auch die Gegenpressing-Aktionen von Bayern zum Beispiel besser gegriffen. Da gab es keinerlei Entlastung mehr für Hertha, egal wer da den Ball hatte, er war ihm bald wieder los. Zum Teil wurde Hertha da auch unruhig, da haben sie manchmal lange Bälle gespielt. Also das war wie wenn der Quarterback den Ball wegwirft, damit er nicht gesackt wird, also intentional grounding würde man dann als Flagge da werfen, weil da war kein Mitspieler in der Nähe, der den Ball hätte annehmen können, so sah das dann aus zeitweise und dann war das halt auch ein bisschen Glück dass Bayern aus seinen Chancen, die es ja auch gab, nichts gemacht hat. Also einmal Tolisso im Rückraum. Tolisso, also war sowieso anscheinend mit den Kräften an seinem Ende. Da könnte man gleich noch drüber diskutieren. Auch einmal Nabri, der, der einen Schuss bekommt aus spitzen Winkel. Das waren jetzt auch nicht viele Chancen, die Bayern da hatte. Aber man hatte noch Chancen, um das entscheidende 3 zu 2 zu machen.
1: Ja, ja. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Sie haben 25 ähm Flanken allein gespielt, die nicht ankamen. Mhm. Ähm, ich hab, mir klingen doch die Worte von Nico Kovac im Ohr. Das äh, sind jetzt, sie werden so ein bisschen lustig, wird sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber er hat glaube ich nach dem Spiel gesagt, dass du ähm, die individuelle Klasse, die seine Flügelstürmer vor allem repräsentieren, natürlich brauchst auf einem hohen Niveau, weil auf hohem Niveau kannst du nicht mit Passstaffetten da irgendwas lösen. Da musst du es mit individueller Klasse regeln. Ist blöd. Ähm, hat er bestimmt auch wahrscheinlich anders gemeint, aber diese individuelle Klasse hat Bayern ja und es ist vollkommen legitim, sie einzusetzen und ich glaube, dass tatsächlich die Präzision, mit der sie im letzten Jahr auch bei Flanken, so wie man auch immer zu Flanken stehen mag, mit der sie das Double geholt haben, dass das sicherlich über die Saison anders laufen wird als jetzt gegen Hertha. Vielleicht hat ihnen noch ein Stück weit das Glück gefehlt.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, mir ist es dann auch ein bisschen, also ja, Glück hat gefehlt und auch noch ein paar andere Punkte. Generell bin ich aber erstmal enttäuscht, wenn ich sehe, dass gegen eine Mannschaft, die mit rekig und stark zwei wirklich gute Kopfballspieler in der Mitte haben, die in der letzten Saison sehr wenig zugelassen haben, wenn dann so viele Flanken geschlagen werden und vor allem, es waren viele Flanken von atemberaubend schlechter Qualität. Also allein Kimmich hat 13 davon geschlagen, davon... Ja. Mindestens acht davon bereiten mir wirklich Albträume, wenn ich mir die noch mal angucke, ja, weil ja. die so ja, das, halb das, das, hoch. Das, das, das
1: meine ich. Ich, ich nehme an, dass das wird mal wieder besser werden. Aber stimmt. Klar, man kann natürlich dann trotzdem die Strategiefrage stellen, ob es grundsätzlich schlau ist, gegen Härter Flanken zu schlagen. Aber einen richtigen Plan B hat Kovac halt nicht. Das kann man ihm dann vielleicht vorwerfen, aber auf der anderen Seite. wenn Ja, und ja auch kann, seine Mannschaft
2: Auch seine Mannschaft nicht. Also, nee, die das ja, stimmt. Also ich habe da jetzt äh, kürzlich nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, es ging um Pep Guardiola, der da nochmal gesagt hat, naja, ich bringe halt den Spielern bei, wo sie sich hinstellen können, damit sie gut ins Angriffsdrittel kommt und, und im Angriffsdrittler sollen sie da machen, was sie wollen. Da ihnen vorzuschreiben, was, was sie zu tun haben, das wäre vollkommener Wahnsinn. Und so, so ähnlich was es ja bei den Bayern auch, dass er gesagt hat, hier mit 13 Pässen bitte aus der Abwehr dann also mindestens 13 Pässe und dann über die Mittellinie und, und dann go for it, macht einfach, ihr mhm. wisst dann schon, wie ihr das hinkriegt und vielleicht muss man da auch dann nicht immer auf den Trainer zeigen, kann man natürlich machen, ist legitim, aber vielleicht könnte man auch mal die Spieler fragen, warum fällt euch denn eigentlich nichts anderes ein, das ist jetzt nur mal so ein Gedanke, den ich den ich neulich mal hatte, vielleicht wird da ein bisschen zu oft auch auf Kovac gezeigt.
1: Ja, es was dran, ist was dran.
2: Eine Sache wollte ich noch äh, kurz besprechen. Ähm, und zwar, Kimmich hat sich angeblich in der Kabine über zu späte Einwechslung beschwert. Ich hätte mich ehrlich gesagt eher über die Art der Einwechslung beschwert. Also toll ist so, es gab eine, eine Szene, da hat er gerade noch so einen Pass aus dem Sechserraum rausgespielt und dann stand er so, also mit den Händen so auf der Hüfte, wie ich nach dem Hasscup beim TK Schland-Finale. Also der war völlig platt. Und äh, auch Thomas Müller war irgendwann überhaupt kein Faktor mehr, das hat mich eigentlich am meisten verwundert, dass, dass darauf nicht reagiert wurde, sondern dass dann die sehr späten Wechsel, dann in der 85. Minute, dann ging Müller runter, dafür kam Sanchez und dann ging Napri runter und Alfonso Davis kam. Und Tolisot stand bis am Ende auf dem Platz, war aber meiner Meinung nach konditionellen Schatten seiner selbst.
0: Hat ja dann auch gerade bei Renato Sanchez für ziemlichen Frust gesorgt, ähm, hat ja, ja dann genau. auch relativ Zügig nach Abpfiff schon verlauten lassen, dass er noch wechseln möchte. Und ähm, seine Vorbereitung war aus meiner Wahrnehmung heraus, ich bin ja auch ein bisschen weg vom FC Bayern, aber äh, zumindest nicht so schlecht, dass er jetzt ähm, da nur Kurzeinsätze bekommen darf. Also es hm. muss ja wie in den letzten Jahren auch so gewesen sein, dass er in der Vorbereitung gut war. Und ja, dann in so einem also. Spiel, wo beide Achter wirklich Schwierigkeiten hatten, ja, ja, genau. äh, dem Spiel den Stempel aufzudrücken, in der 85. glaube ich, eingewechselt zu werden, ist natürlich für so einen Spieler äh, extrem schwierig. Und ähm, ja, bin mal gespannt, äh, wie das Thema jetzt moderiert wird. Gerade weil mit Cuisance natürlich auch noch ein Spieler jetzt dazugekommen ist, der eine ähnliche Position spielt.
1: Ja, ja. Ja, ja zumal er ja Sicherlich im Vergleich zu Tolisso und, und Müller, die andere Spielstile haben, nochmal jemand ist, der mehr über diese individuelle Klasse, mehr übers eins zu 1, mehr über Technik und Risiko halt, halt kommt. Ähm, also genau der Spieler eigentlich, den du in so einer Situation, wo nicht mehr viel vom Tor passiert, ähm, dann bringen wollen würdest. Mhm. Weird.
2: Speaking of individuelle Klasse, wie sind eure Meinungen zum Transfer von Coutinho und Perisic neben Cuisance zu den Bayern?
1: Also erstmal Perisic finde ich, einen total logischen Transfer. Es ist auch darüber wahnsinnig gewitzelt worden, aber letztlich ist er ja ein Kader-Filler irgendwo. Und dann einer, der, glaube ich, mit seiner physischen und sehr, sehr direkten Spielweise Kovac liegen sollte. Also cooler Transfer, macht total Sinn für mich. Ähm, Coutinho, da kommt es ein bisschen darauf an, wie viel er jetzt für dieses wahrscheinlich eine Jahr wirklich kostet. Ähm, ich glaube auch, dass bei der Art, wie Kovac seine Flügelspieler einsetzt, dass er, dass er da schon seine Momente haben wird. Man muss aber auch sehen, dass er ein Mann ist, der sich sehr weit in die, in, ins Zentrale hineinfallen lässt, der, glaube ich, große Freiheiten braucht, was seine Raumaufteilung angeht, damit er sein bestes Spiel zeigen kann. Ähm, da muss man noch sehen, ähm, dass er sich bei Bayern da halt so ein bisschen in das Positionsspiel einfügt, da nicht einem Achter irgendwie auf den, auf den Füßen steht, da die ja auch bewusst mit äh, in Offensivsituationen, auch in Strafraumsituationen reingehen sollen und so. Mhm. Und man muss Coutinho halt genau wie Perisic auch, nur auf einem anderen Level glaube ich, für das nehmen, was er ist. Nämlich jemand, der ähm, jetzt nicht im klassischen Sinne oder in der Regel nicht im klassischen Sinne dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, sondern über einzelne überragende Aktionen das Spiel entscheidet. Wenn er das tut, ist das ja überhaupt kein Problem. Ähm, ich hoffe nur, dass er, ähm, oder dass man mit den richtigen Erwartungen auch an das Wie erspielt, äh, da
0: herangeht. Ja, ja Erwartungsmanagement bei Bayern, hm. ja, aber genau das. <lacht> du, du ahnst, worauf ich hinaus will. <lacht> genau das war ja für ihn das Problem in Barcelona, ne? Also da war er damals genau, genau. angepriesen worden als äh, der kommende Nachfolger von Andres Iniesta, was ja eine unfassbare Bürde ist. Äh, ja.
1: war auch, auch eine wahnsinnig dumme Aussage in Bezug auf das, was
0: er macht. Und ja, das, also über die individuelle, individuelle Qualität von diesem Spieler braucht man nicht reden. Ähm, und ich glaube, er bringt auch tatsächlich genau das mit, was bei den Bayern so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Gerade so die Positionierung im Halbraum, äh, von dort aus mhm. Aktionen initiieren und nicht unbedingt an der mhm. Seite Seitenlinie kleben. Das macht er ja und das kann er ja. Und äh, wenn es Kovac schafft, ihn gut einzubauen, ähm, auch menschlich, äh, weil ich immer so den Eindruck von ihm habe, er braucht so ein bisschen die äh, die Zuneigung und, und die Unterstützung vom Trainer. Dann ist es ein krasser Transfer, also unabhängig jetzt von den wirtschaftlichen äh, Gegebenheiten, aber ein Spieler, der nur wirklich eine überragende äh, Qualität mitbringt. Von daher ähm, ja, wird es interessant zu sehen sein, wie er sich dann einfügt.
1: Mhm. Ja, und Kovac wollte, glaube ich, keinen Spieler wie Chames, der sich klassisch so in diesem, ich sag mal, Ösil-Raum aufhält des Spiels. Ähm, er will mit zwei Achtern spielen, was ich verstehe. Und ähm, dann ist es vielleicht auch total passend, einen, einen Außenspieler in Anführungszeichen zu holen, der dann in diese Räume rein, reinstößt, aber sich nicht ausschließlich darin aufhält. Also, das, ja, plus diese besagte Individualität mitbringt, ähm, Dinge auf eigene Faust auch mal zu entscheiden. Also, ich glaube, dass, dass Kovac echt viel mit ihm wird anfangen können.
2: Mhm. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird beim FC Bayern. Ich habe mal die Kollegen von The Anfield Rap gefragt, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, mit denen habe ich mal Sendung zum FC Liverpool gemacht, die haben mir gesagt, sie finden, das ist a brilliant signing for Bayern, haben aber auch geschrieben, also das war dann Craig, der geschrieben hat, I liked him best playing deeper center midfield at Liverpool und da, da dachte ich mir dann gleich, ich bin mal gespannt, also dieses 4-3-3 mit den zwei Achtern, ich gebe dem noch acht Spiele. Und dann, dann wird es wieder das 4-2-3-1 werden. <lacht> Denn diese Gegentreffer gegen Hertha, so unglücklich die waren. Aber der, beim 1-1 muss Lücke Bacchio angelaufen werden von Thiago oder Müller. Beide laufen einfach nur nebenher. Beim ja. 2-1 war das wieder diese klassische Situation. ein gewonnenes Kopfballduell und Ibiszewicz kann einen wunderbaren Pass spielen, allerdings auch unbedrängt. Du brauchst jemanden wie Martinez in, in, bei, bei Bayern immer noch. und also ich, ich, ich prophezeie jetzt einfach mal, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Spätestens Spieltag 10 hat Bayern wieder so viele Aktionen zugelassen über Umschaltsituationen in der Zentrale, dass sie auf 4231 2 3, um, spiel, umstellen. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann die Aufteilung wird. Ansonsten mit 2-8, mit dann wäre natürlich Goretzka neben Coutinho. Dahinter Thiago, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Also da könnte dann auch mal wieder mehr passieren. Spieler
1: Ja, oder man kriegt vielleicht doch noch einen Spieler wie Rocker.
2: Die Aus Transferbemühungen sind ja abgeschlossen, David.
0: Ja, natürlich.
2: <lacht> es, es wurde so geäußert. Na gut. Wenn ähm,
0: Sie wüssten, wen wir schon äh, Es wurden viele, viele Dinge geäußert. <lacht>
2: es wurden viele Dinge geäußert. Das stimmt allerdings. Aber äh, tatsächlich äh, fürchte ich, dass es das war. Kein Mandzukic, äh, kein Rucker. Dabei wird es jetzt bleiben. So, der bayern -Teil ist schon wieder länger geworden als alle anderen. So soll das nicht sein. Es geht jetzt weiter dann auf Schalke und zu Hause gegen Mainz 05 für den FCB. Hertha BSC kann jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg nachlegen nach diesem sehr guten Spiel in München und trifft dann seinerseits auf Schalke auswärts in Gelsenkirchen. Womit uns noch eine Partie bleibt, über die wir sprechen können. Wir treffen uns jetzt in der goldenen Mitte der Tabelle nach diesem ersten Bundesligaspieltag und da treffen sich vollkommen zurecht Borussia Mönchengladbach und Schalke 0 denn nur fünf Partien lang mussten die Bundesliga-Fans darauf warten und dann hatten sie es schon endlich, das erste 0-0 der Bundesliga-Saison 2019- 2020. Ein 0-0, mit dem vermutlich Schalke besser leben kann als Gladbach, auch weil die wenigen Chancen eher in Richtung des Tores von Alex Nübel ausgespielt wurden. Arne, was ist dir an dieser Partie aufgefallen? Was ist hängen geblieben?
0: Ja, ich denke, das war ein typisches erstes Saisonspiel. Erstmal und im zweiten Schritt noch ein typisches erstes Saisonspiel von zwei Mannschaften, die jeweils einen neuen Trainer haben. Und ich gehe mit, dass Schalke damit äh, auf jeden Fall besser leben kann. Äh, denn Gladbach hatte insbesondere dann ähm, ja, so zweite Halbzeit klare Torschancen, äh, mhm. die sie eigentlich hätten verwerten müssen. Ähm, wir werden auch sicherlich gleich nochmal über die äh, Situation von, von Rahman sprechen aus der ersten Halbzeit, äh, wo er völlig überhastet abschließt. Aber im Grunde genommen ähm, ja, war schon so auch in Ansätzen sicherlich zu sehen, dass David Wagner so das Schalker-Spiel wieder ein bisschen auf seine, auf seine Basics reduziert. Ähm, zwei klare Viererketten ähm, mit einem Umschaltspieler dann in der Mitte, mit Arid, der jetzt nicht so zur Geltung gekommen ist äh, in diesem Spiel, aber der eigentlich alles mitbringt, um äh, ja, so eine Mannschaft dann tatsächlich im Umschaltmoment gefährlich zu machen. Hm. Und ähm, ja, bei Gladbach ganz interessant so, wie sich Player und Tyram vorne ergänzen, das sah jetzt noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, noch nicht so flüssig aus, ähm, hat auch ein bisschen die Feinabstimmung noch gefehlt, aber auch zwei ähm, gute, gute Stürmer, die, ähm, wenn sie dann ähm, gut gecoacht werden und wenn sie wirklich sich aneinander positionieren und immer schauen, was der andere macht, dann äh, kann das in dieser Form auch funktionieren, jetzt war es gestern nun mal äh, ein Spiel, wo noch nicht alles geklappt hat, aber ja, ist, denke ich, okay.
1: Wobei ich gestern ähm, zum ersten Mal gedacht habe, hm, Cuissance wäre jemand, der diesem Team hier gut tun hm. würde, über eine gesamte Saison gedacht und äh, auch in Bezug darauf, wer jetzt gestern auf dem Platz stand, ähm, wer da die, äh, die vorderste Position in dieser mutmaßlichen Raute besetzt hat, nämlich Embolo, der, glaube ich, da nicht der gelernte Mann ist und das wahrscheinlich auch nicht wird. Ähm, und dann vor dem Hintergrund, dass sowohl stindel als auch Hofmann erstmal noch ausfallen werden, dachte ich mir also, jetzt den Wechsel, den Abgang von Gladbach zu provozieren, war glaube ich nicht der klügste Zeitpunkt. Man, unabhängig davon, dass Bayern natürlich ein toller Arbeitgeber ist. Aber ich hätte mir für ihn echt große Einsatzchancen und auch große Stamm, äh, Stammplatzchancen ausgerechnet. Speziell nach dem Spiel jetzt äh, gegen Schalke.
2: Tja. Aber eben keine Stammplatzgarantie und darum scheint es da ja, gegangen zu gut, sein. Gut, klappt. Man
1: aber, muss natürlich nach den Sternen greifen.
2: Aber höre ich daraus, dass dir Embolo auf der 10 nicht so gefallen hat?
1: Nein, also er, er war sehr engagiert. Ähm, das läuft jetzt nicht auf einen er war sehr bemüht raus. Ja. Er war sehr engagiert, hat viele Bälle geblockt, ähm, war im Rückwärtspressing echt gut. Ähm, aber ich glaube, dass ihm gerade gegen Gegner, die das Spiel in der Zentrale richtig, richtig eng machen, und das war jetzt bei Schalke der Fall, ähm, so ein Stück weit vielleicht die Wendigkeit fehlt und vielleicht auch noch, das mag aber auch daran liegen, dass er leider nicht sehr viel Fußball spielen durfte in den letzten zwei Jahren ja eigentlich. Mhm. Ähm, dass ihm halt die Passsauberkeit fehlt. Ähm, wobei man, wie gesagt, auch äh, dann auf die beiden Vordermänner schauen muss. Das ist halt immer ein Zusammenspiel. Ähm, Tyram wusste, glaube ich, noch nicht so wirklich, wo er sich aufzuhalten hat. War da sehr zentral. Ähm, Mascarell hat es ziemlich leicht gehabt, ihn zuzustellen. Plea hat ähm, dann mal gelegentlich ein paar Verzweiflungsindividualtaten versucht. Hm. Mit wechselhaftem Erfolg. Ähm, also als auch nichts, so, was Embolo direkt in die Karten spielt. Aber ja, ob er da über eine gesamte Saison hinweg seine Leistung wird bringen können auf der Position oder ob es dann vielleicht ähm, eine von den beiden vorderen wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, worauf das hinausläuft.
2: Ja, ich meine, dass da viel noch nicht eingespielt war bei Gladbach, das war ja logisch und man hat auch, finde ich, ganz gut gesehen, also Schalke hat erstmal etwas gut gemacht, nämlich Schalke hat eigentlich ganz gut zugestellt, Es war wieder im Grunde das gleiche Pentagon, was man jetzt schon seit drei Jahren bei Schalke sieht, also sprich vorne ein, die Spitze mit Burgstaller, dann kalijuri und Rahman, die waren breiter gestellt und dann ähm, dahinter noch zwei, das war dann abwechselnd Harid und meistens war es McKenny, der weiter rausgerückt war. Und dadurch war eigentlich klar, wenn. Gladbach einen Ball auf den eigenen Sechser spielt, auf Zakaria oder in der ersten Halbzeit Neuhaus, der sich oft auch noch hat fallen lassen, dann zieht sich diese Pressingfalle um die beiden zu. Du kannst diesen Pass aber trotzdem spielen. Oft hatten die genug Raum, sogar manchmal, um noch aufzudrehen. Hat auch ein-, zweimal glaube ich geklappt, aber es ist ein riskanter Pass. Und bei Gladbach hast du einfach gesehen, früh in der Saison, dann nehme ich einfach als Innenverteidiger lieber den Pass auf Wendt, lieber mhm. den Pass auf Leine und die suchen dann... Die, die vertikale Anspielstation, die aber meistens halt parallel zur Grundlinie verläuft und deswegen ist es dann so, entweder ist es, also zum einen ist es leichter zu verteidigen, und zum anderen, wenn der Ball angenommen wird, dann eigentlich immer mit dem Rücken zum Tor. Also sprich, der Spieler, der den Ball bekommt, muss dann wieder ja. aufdrehen. Und deswegen hat auch das komplette Tempo gefehlt. Also dieses Spiel war ja so ein typisches erstes Spieltagsspiel, wo man sich gedacht hat, Mann, jetzt macht doch mal was. Ihr habt doch die ganze <lacht> Zeit so halbe Chancen. Aber das war halt einfach, weil die gar nicht Tempo kommen konnten. Und das hatte aber, finde ich, damit zu tun, dass Schalke diesen Part des Spiels einfach gut gemacht hat und Gladbach, glaube ich, hätte die Qualität gehabt, da mehr gegen zu tun, hat es auch dann ja vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch hin und wieder gezeigt, als dann auch Bennisch und Neuhaus weiter nach vorne geschoben haben und damit im Achterraum anspielbarer waren, aber, aber das war für Gladbach einfach noch zu riskant in vielen Situationen und so kam es halt dann zu diesem ja. relativ lauen Kick.
1: Ja, habe ich tatsächlich genauso gesehen. Benes zum Beispiel hat genau diese Problematik, die Schalke dafür kreiert hat, oft aufzulösen versucht, indem er auffallend ähm, in die Tiefe gegangen ist. Ja. Ähm, zum Teil, glaube ich, oder insgesamt, glaube ich sogar höher auf dem Platz stand als als Embolo, der nominell eigentlich vor ihm spielt. Und ähm, das ist dann wieder was, was Rahman finde ich ganz gut gemacht hat, auch wenn er jetzt bei seinem eigenen Torabschluss eher doof aussah. Äh, er ist nämlich diesen Laufwegen dann gefolgt, hat da einige Pässe gut zugestellt, sodass Benes da häufig äh, abgeschnitten war vom Rest der Mannschaft und dann auch entsprechend diese Pässe entweder gar nicht oder eben nicht mit, mit Tempo, sondern halt ausgebremst mit dem Rücken zum Geschehen oder äh, zum Tor dann, dann annehmen musste. Da hat er also dann echt gute Defensivarbeit geleistet, der Rahman.
2: Mhm. Und da muss man ja sagen, Schalke auch deutlich dezimiert angetreten, also Kabak, Schöpf, Serda und mhm. Udham gefehlt, das kommt noch mit dazu, also da, also der, der Spielaufbau war dürftig, um sozusagen so zu sagen, es gab diese Rahman-Chance, die wir, der wir jetzt fast schon zu viel Prominenz eingeräumt haben in diesem Segment, aber arg viel mehr wurde dann auch nicht so wirklich kreiert, also es gab noch so zwei, drei Umschaltsituationen und einmal hat Harit ein schönes Dribbling angetreten, da hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, Sommer gut pariert, aber das war es dann im Grunde auch schon an Offensive von Schalke, aber da fehlen eben halt auch noch wirklich wichtige Spieler, die man da einbinden kann im Spielaufbau.
0: Ja, das würde ich würde Ich würde ich mal äh, Nastasic loben, ähm, sehr gut in der Innenverteidigung ja. gewesen, mhm. in allen Bereichen, Stimmt. mit Ball, ohne Ball. Ähm, hat auch nicht so die leichteste Zeit jetzt auf Schalke gehabt, zuletzt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Von daher gut für ihn, dass er jetzt mit so einer Leistung da gestartet ist. Mhm.
2: Absolut. Ansonsten viele lange Bälle haben wir gesehen. Kenny, der auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, auf rechts außen, jetzt nicht fehlerfrei, aber ordentlich dafür, dass Wendt und Neuhaus da schon ordentlich vorgeschoben haben und Player sich auch immer wieder auf die Seite hat fallen lassen, das hat schon gepasst. Aber viele lange Bälle, also Kenny hat elf geschlagen, Nübel, 21, Stambuli und Nastasic, jeweils sieben das zeigt so ein bisschen, wie dieses Spiel verlief und wenn wir uns mal die Laufstatistiken angucken dieses Bundesliga-Spieltags, dann finden wir da Gladbach mit 112 und Schalke mit 115 Kilometern. Das war alles noch, also auch nicht in der höchsten Intensität. Sprints haben da gefehlt, intensive Läufe. Ja, es war halt einfach ein erster Spieltag. Fehlt euch noch irgendein Aspekt, den ihr dazu noch ansprechen wollt? Letzte Chance. Hm.
1: hm, Ich überlege mal laut und äh, lasse euch den Vortritt.
2: Du musst mir nichts musst dir nichts aus der Nase ziehen, David. Es war nur die Chance. <lacht> mir ist noch aufgefallen, dass Elvedi und Ginter irgendwann immer breiter im Spielaufbau standen. Das hat aber auch damit zu tun, dass Schalke irgendwann die, also Schalke stand irgendwann ein bisschen tiefer, hat ein bisschen tiefer versucht, die Räume zuzustellen, hat dann Gladbach eher empfangen auf Höhe der eigenen Mittellinie. Da hat mir Schalke übrigens weniger gefallen, weil da war einfach weniger Zugriff da, vielleicht auch die Wachheit nicht ganz so, wie wenn du eben weit rausrückst und du eben auch weißt, ich muss jetzt den Zweikampf so zumindest bestreiten, dass nicht hinter mir in den freien Raum gespielt wird, aber auch da hatte ich das Gefühl, frühe, früher Zeitpunkt in der Saison, meine Güte, so ist es einfach. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter in Mainz und dann spielt man zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Auf Schalke 04 wartet jetzt ein Heimspiel Double Header. Man spielt gegen den FC Bayern und dann gegen Hertha BSC. Und das waren alle neun Partien dieses ersten Bundesligaspieltags der Saison 2019-2020 mit Schwerpunkt auf dem ersten FC Köln mir bleibt nichts anderes übrig, als euch beiden sehr, sehr herzlich zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist jetzt schon sehr spät, kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich würde sagen, wir haben, na, eine Dreiviertelstunde verloren. Vielleicht war es mindestens, eine Stunde, ich mindestens. weiß es nicht, wegen technischer Probleme, für die wir alle drei nichts konnten. So ist es manchmal im äh, Rasenfunk. Ich,
1: ich, bin, ich bin auf meiner Seite noch nicht so ganz sicher, ob ich dafür nichts konnte.
2: David, ich hätte jetzt nie gesagt, wen von uns das betroffen hätte. Aber
1: einen, einen, einer von uns dreien hat möglicherweise ein Eigenverschluss.
2: Aber immerhin hatte derjenige drei Rechner, an denen wir rumprobieren konnten. <lacht> Wobei, Stimmt. wahrscheinlich wurde deswegen aus den zehn Minuten dann eine Stunde Unterbrechung. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch, dass ihr so eine wahnsinnig tolle Vorbereitung euch auf diese Sendung hin unternommen habt. Unglaublich, wie viele Spiele ihr für den Rasenfunk über 90 Minuten gesehen habt. Vielen herzlichen Dank an David Theis, at david-theis. Er schreibt unter anderem auf 90plus.de. Danke dir, David.
1: Gerne, gerne.
2: Und herzlichen Dank auch an Arne Steinberg von fc.com und vom korrektiv at steinberg-arne. Nur die Leute, die schon wirklich lange im Game dabei sind, wissen, wie er früher auf Twitter hieß. Danke dir, Arne.
0: Ich habe zu danken. Immer wieder gerne.
2: Es war mir ein Fest mit euch beiden diesen Bundesliga-Spieltag zu besprechen. Lasst uns gerne Feedback da, liebe Hörerinnen und Hörer. Würde mich freuen, eure Meinung zu dieser Sendung zu hören und bewertet uns gerne bei iTunes und allen anderen Portalen. Es gibt so viele neue Fußball-Podcasts da draußen. Allein seit Mitte Juli sind wieder 25 Podcasts dazugekommen, die jetzt bald auf der Podroll landen werden. Da wäre es doch nicht so schlecht, wenn der Rasenfunk auch noch zu finden wäre. Würde Frank und mich sehr freuen. In diesem Sinne habt eine gute Woche. Wir hören uns wieder wieder nach dem zweiten Bundesligaspieltag, dann in Schlusskonferenz Nummer 240. Habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.